0: Soll ich anfangen oder möchtest du direkt deinen Druck ablassen?
1: Ach oh, du, ich habe tatsächlich gar nicht so viel zu dem Spiel zu sagen.
0: <lacht> Nö, es ist scheiße. <lacht> Punkt, weiter, wir sind jetzt bei Heat. <lacht> Nein, danach kam ja Payback. Ich habe Payback als Weiterentwicklung von Need for Speed 2015 empfunden. Wenn ich aber jetzt so drüber nachdenke, an die ganzen Teilaspekte dann merke ich, inwiefern es eigentlich ein Schritt zurück war oder einfach komplett gegen die Wand gefahren. Das ist so witzig, weil... Typisch nicht Speed. Hatten wir ja gerade erst bei Rivals. Auf jeden Fall, ich erläutere das mal eben. Ich fand's mega cool, du kommst halt aus diesem äh, 2015er Need for Speed, wo alles nass und dunkel ist, kommst du da nach, ich glaube, in Nevada hat das gespielt, ne? Ich glaube, das hat Quasi. so eine Nevada ähnliche Sache gespielt. Ja.
1: Was man dazu noch erwähnen kann, die Verkaufszahlen sind ja super krass zurückgegangen. Es hat sich Rivals hat sich drei bis vier Millionen Mal verkauft. Need for Speed 15 hat sich auch drei bis vier Millionen Mal verkauft. Und ich glaube, da hat bei EA irgendwas gebimmelt und gesagt: Mist, jetzt haben wir ja quasi Underground zurückgeholt, ohne Underground drauf draufzuschreiben. Und trotzdem sind unsere Verkaufszahlen nicht besonders gut, weil sie nicht gemerkt haben, dass sie halt kein besonders gutes Spiel entwickelt haben. Mhm. So, und deswegen haben die dann wieder angefangen, so klar, die haben jetzt dieses Grundsystem behalten mit dem Tuning und dem Ganzen und, genau. und seien wir mal ehrlich, seit Need for Speed 15, egal ob danach jetzt Payback kam oder Heat oder jetzt anbaut, ganz aktuell, im Grunde hast du eigentlich immer das gleiche Spiel in einem anderen Gewand. Definitiv, ja. So, und dann, finde ich, haben die wieder angefangen zu sagen, okay, wie können wir jetzt irgendwelchen Trends, Hypes hinterher Weil Payback war ja ganz klar The Fast and the Furious Five als Need for Speed. Ja, mit da, da, da gab es
0: ja auch diese ikonische Demo-Version mit, mit diesem, mit dem LKW, glaube ich, auf dem Highway.
1: Ja, aber das ist auch der Anfang des Spiels, oder nicht?
0: ist das der Anfang oder war das irgendwo mittendrin ich bin mir jetzt gerade nicht sicher also ich habe es relativ viel gespielt weil ich ja auch also ich glaube ich habe drei Jahre gebraucht um da die Platin zu holen weil ich irgendwann immer die Schnauze vorher hatte habe ich das, <lacht> das Spiel auch scheiße. Ist. und dann bin ich irgendwann wieder zurück das in, in, meiner, in meiner Erinnerung war das Spiel aber nie komplett scheiße also um meinen Rant von gerade noch mal vorzuführen im Grunde hatte ich das Gefühl dass es eine Weiterentwicklung war ich war richtig happy es spielte dann ja in habe ich gerade schon gesagt so Quasi in, in, Nevada. in Nevada, alles so ein bisschen Vegas-mäßig aufgebaut. Es war endlich mal am Tag. Ich weiß nicht, hattest du eigentlich auch eine Nacht? Nee, ne? Ich, du, glaube, nicht. ich glaube, es war
1: nur tags. Also wa wahrscheinlich haben die mit Need for Speed 15 versucht, Underground zu kopieren. Und dann mit Need for Speed Payback haben die versucht, irgendwie auf eine Art und Weise Most Wanted zu kopieren. Ja, den Gedanken hatte ich gerade auch. Es <lacht> <lacht> ist beides gescheitert. <lacht> auf, je
0: auf jeden Fall, das fand ich halt schon cool, ne? Du hattest. Mal, es war ein bisschen abwechslungsreicher vom Sehen, auch wenn eigentlich vieles Wüste war oder der überwiegende Teil Wüste war. Auf jeden Fall dachte ich dann so, ja okay, aber, aber Tuning-Entwicklung. Okay, das Tuning hat sich dann eben so entwickelt, dass du nicht mehr in deine Garage gehst und dir Sachen kaufst oder es einen Tuning-Händler gibt oder sonst was, sondern... Weißt du, was doch mal richtig cool wäre? Bisschen Glücksspiel, das passt ja auch voll gut.
1: Ey, dieses Gambling, ich hasse es generell im gesamten Videospielmarkt, dass es so krassen Einzug gezogen hat. Aber das hat, das war für mich einfach der maximalste Gamebreaker-Payback. Es war
0: absolut das Schlimmste an dem ganzen Spiel, das Tuning. Du hattest quasi so eine Art Slot-Machine, so, ein, so ein einarmiger Bandit, an dem du vorher eben alles einstellen konntest, wie du das wolltest, dann, dann ziehst du und dann ist einfach nur random, welches Teil in welcher Stufe von welchem Hersteller du bekommst. Und das war so scheiße, weil um gewisse Trophäen zu bekommen, musstest du jedes Auto auf maximalster Stufe von einem Hersteller, also von einem Tuning-Hersteller ausrüsten. Und es hat so lange gedauert und du kriegst dann immer diese, quasi die Coins, um das Ganze auszulösen um das Ganze zu nutzen, weil du konntest ja nicht einfach drehen, so viel du willst, das wäre ja schön witzig. Entweder bezahlst du, oder du benutzt deine Tokens. Und diese Tokens, die waren dann halt auch recht schnell weg. Du kannst natürlich deine Tuning-Teile auch wieder verkaufen. Kriegst aber nur einen Bruchteil davon dann wieder.
1: Und, und mit bezahlen meinst du wirklich echt Echtgeld? Also genau,
0: die Möglichkeit hattest du dann zusätzlich auch natürlich. noch, ne? Natürlich. Es wäre ja schön blöd, wenn man nicht nachträglich noch ein bisschen Kohle aus der Tasche ziehen klar, könnte. Hallo, wir haben Guck hier mal, wir machen daraus jetzt einfach ein
1: echtes Glücksspiel. Hallo, Wir haben hier einen Vollpreis Titel verkauft, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder nicht so häufig verkaufen wird wie die alten Teile, also wie können wir das anderweitig monetarisieren? What's wrong?
0: Das Tuning war definitiv das Schlimmste am Spiel und was auch übelst räudig war, das war nämlich dann auch wieder ein Gedankengang, den ich gerade hatte, hat sich denn die Story weiterentwickelt? Nein, die Story, die hat aber dieses Mal einen Bösewicht eingeführt wieder. Deine Motivation war es jetzt, jetzt nicht mehr, einer coolen Tuner-Clique anzugehören, sondern den Gambler zu stürzen. Aber oh, soll erstmal weiter.
1: Ach, deswegen hieß er der Gambler, wegen dem Gambling und beim Tuning. Man hat es nicht
0: so genau gesehen, aber ich bin mir ganz sicher, dass es genau so war. Der Gambler hatte einfach mega viel Schotter, ist dann. Wie heißt denn die Stadt eigentlich? Weißt du das? Nee, gar keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall kommt er, Wir nennen es Nevada. Dann kam er nach Nevada und hat sich gedacht so, hier kaufe ich erstmal alle Tuning-Läden. Die Leute fahren hier gerne Auto, ich kaufe hier jeden Tuning-Laden, jedes Tuning-Geschäft, alles. Hat er gemacht und dann hat er erstmal, weil er musste dann ja wieder Geld sparen, weil er hat ja gerade viel investiert. Das heißt, erstmal den ganzen Kollegen gesagt so, ihr seid erstmal gefeuert. Erstmal Arbeitsplätze abgebaut. Das, das wird schon mal viel günstiger. Und dann hat er nämlich nach, nach draußen Slotmaschinen gestellt. Und je nachdem, was du dann ziehst, kriegst du dann irgendein Tuningteil ausgeworfen. Ist ja egal welches. So Hauptsache, er kriegt das Lager leer und bekommt die Kohle rein. Deswegen ist er auch so reich geworden. Und jetzt verstehe ich auch, warum dein Charakter so einen Hass auf ihn hatte
1: weißt du, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es so viele Fantheorien und so gibt mit ähm, Underground und Most Wanted, was mit der Figur passiert ist ja, und diese Story
0: ist. Und ich habe auch noch gesagt, wie albern ich das finde und jetzt bin ich da selber mittendrin.
1: <lacht> ja genau. <lacht> cool. Uff, jetzt ich weiter. Vielleicht sollte ich mal ein Buch darüber schreiben. Oh, lassen wir das, das wird ein anderes Projekt. Ich kann echt nichts zu diesem Spiel sagen, weil ich es einfach nur Rotze fand. Also das Gambling, das, das. Ich bereue es, dass EA Geld bekommen hat von mir für dieses Spiel. Okay, das ist hart. Und ich, ich weiß nicht einmal mehr, ob ich es damals irgendwie Vollpreis hatte oder die, die Disc hatte. Ich weiß nur, ich saß damals bei einem Kollegen bei Asen und dann hatte dieses Game angemacht und es war bei Tag und es sah ja ganz schick aus. Ich so, ja, das Spiel ist eigentlich voll geil. Und ich so, hm, vielleicht gibt es Need for Speed noch einmal eine Chance. Und dann hatte ich es zu Hause. Und das war scheiße.
0: Wir ja. müssen nochmal zurückrudern. Wir haben zwei Anekdoten vergessen beim 2015er Need for Speed, wo du gerade aßen sagst. Oh, <lacht> Mir ist da einmal passiert. Ja. Aber ohne dich hatte ich meine Katze nicht. Also, ich mach's mal,
1: ich, ich leite es mal ein und du hast die Geschichte erzählt. Ah, mach, mach du ruhig alles gut. Also ich besitze Need for Speed 2015 heute nur noch in der digitalen Form. Oh, wie kann das denn? So, weil ursprünglich gekauft hatte ich es in einer physischen Form. Ach, sag bloß. <lacht> Und dem besagten Kollegen, dem Asen, habe ich damals das Need for Speed 15 ausgeliehen. Weil Was? ich fand es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich habe es ihm ausgeliehen. Und damals hat er in Münster gelebt. Das sind von hier aus so eineinhalb Stunden Fahrt.
0: Er hatte übrigens immer übelst viele Punkte im Driften. Da war der echt heftig drin. Wahrscheinlich. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Wahrscheinlich ist er heute noch gut da drin. Im Updriften.
1: Im um Abdriften bestimmt. <lacht> wir auch, wir auch. Ja, definitiv. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe denen das ausgeliehen und irgendwie kam er nicht in eine Pötte, mir das Game zurückzugeben. Aber ich wollte es wieder haben, weil wir wollten das online spielen, glaube ich. Also ich wollte es nicht wieder haben, um es wieder zu haben, sondern ich glaube, wir wollten tatsächlich irgendwie da mal wieder online ein paar Rennen drehen oder so. Also ich wollte es auf jeden Fall wieder haben, um es zu spielen. Aber weil er so selten hier war. Hatte ich dann den Kevin gebeten. Du bist, du wohnst ja quasi bei ihm in der Nähe. Ich habe ja direkt bei
0: ihm im Stadtteil gearbeitet.
1: Ah, siehst du, Also der, der, du warst ja quasi für deine Arbeitszeit sein Nachbar. Ich bin quasi immer, immer bei ihm vorbeigefahren. Nee, kannst du nicht eben bei dem das abholen und mir das gambling? So, dann hat der Kevin das gemacht. Und zu der Zeit sind wir gerade frisch in unsere neue Wohnung oder in die erste gemeinsame Wohnung von mir und meiner Freundin gezogen. Und... Ich habe dann Kevin gesagt, kannst du mir bitte das dann per Post zuschicken? Und Kevin, ja du, gar kein Problem, ich schicke dir das zu. Und dann frage ich meine Freunde noch so, ist unser Name, steht ja schon am Briefkasten alles? Ja, ja, ist schon dran, ist schon dran. So, und Kevin hat dann per Post das Ding losgeschickt. Okay, da
0: muss ich jetzt eben kurz mit einklinken, weil ich war mir, ich weiß, man kann das googeln und mittlerweile habe ich auch daraus gelernt, aber zu dem Zeitpunkt, war ich mir immer total unsicher, wo schreibst du denn jetzt Absender hin und, und wo <lacht> schreibst du Empfänger hin? Wenn man es sich ganz einfach macht, dann mal, äh, dann schreibt man den Empfänger vorne drauf und den Absender hinten drauf. Das ist voll logisch so. Aber das wusste ich nicht mal. Das kann man machen, das habe ich auch schon öfter gemacht. Ach so. Aber das war so die glorreiche Zeit, wo ich immer einfach nur einen Empfänger drauf geschrieben habe.
1: Und weil er nur einen Empfänger drauf geschrieben hat, also hat, der, hat die Post das dann losgeschickt zu uns. Und ich hatte meine Freundin, wie gesagt, gefragt, ist unser Name dran? Ja. Aber dann hat sich herausgestellt, unser Name war nicht vorne, sondern einfach nur hinten am Briefkasten <lacht> <Platz> dran. <lacht> also vorne gab es den noch nicht. Also hat der Postbote oder die Postbotin unseren Namen dann nicht gesehen und gesagt, hm, das muss wohl falsch sein. Und was macht die Post im Normalfall? Sie schickt sie ja zurück zum Absender. <lacht> Der aber halt nicht auf dem Paket markiert war, nicht angegeben war. Dementsprechend hat dann die Post so ein, so ein Auffangbecken. Also die haben da irgendwie eine Abteilung, die dann halt so Briefe, die dann quasi in Anführungszeichen verloren gehen oder wo man jetzt unklar ist, wo sollen die jetzt genau hin. Die öffnen die dann, um heraus um zu schauen: gibt es in der Post irgendetwas, im Paket, whatever, was uns einen Indiz gibt, wo das Ding hin muss oder hin sollte. Und letzten Endes, denke ich, ist die Moral von der Geschichte: da hat irgendein Post. Mitarbeiter, das mal aufgemacht, guckt, oh, da ist ja einfach nur in Need for Speed ein Playstation-Spiel drin. <lacht> das bringe ich ja mal meinen Sohn heute mit, da wird ich sich bestimmt freuen. <lacht> Ende. Seitdem habe ich Need for Speed nicht mehr. Ich habe es mir dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es das der Grund ist, warum ich dann Payback wieder hatte oder dann hatte. Ich habe mir irgendwann mal bei EA, gab es so ein so family pack gedönst. da habe ich dann Need for Speed 15, Payback und Rivals. Zu Diese drei Games habe ich dann mal für einen recht schmalen Taler geschossen deswegen habe ich jetzt die alle digital da und deswegen konnte ich jetzt halt auch Rivals spielen obwohl ich das Game, weil es mich nie angesprochen hat weil ich es in diesem Package einfach hatte in einem ähnlichen Package habe ich mir jetzt zuletzt Hot
0: Pursuit und Rivals geholt, aber irgendwie ist Rivals immer mit dabei
1: ja, Rivals ist immer dabei, ne? Ja. Ey, das verkaufen die bis heute will. noch. Ja, so, ey, wir haben noch welche über, nimm doch ja, Wahrscheinlich werden die das so lange verkaufen, bis die irgendwann sagen können, guck mal, wir haben noch mal 10 Millionen geknackt, <lacht> Ja. für zwei so. Cent verscherbelt. Und alle
0: sitzen da, was ist Rivals? <lacht>
1: Genau. Guck mal, das habe ich ja auch in meiner Spielothek. Ja, das, das noch als kleine Anekdote zum Thema Need for Speed 15.
0: Und natürlich unsere Karriere als YouTuber.
1: Oh, oh, <lacht> ja. Also, bevor wir jetzt diesen Podcast gestartet haben, hatte ich damals schon die glorreiche Idee, ey, lass uns einen Gaming-Channel machen. Und, ey, das wirst du lachen. Ich habe dir doch erzählt, die Wand, die weiße Wand, wo du jetzt vorsitzt, mhm. ich habe die angeguckt und dachte mir so... Da wolltest du die Flagge hinmachen. Ja, es wäre doch geil, wenn ich, wenn ich da irgendwas hinmachen könnte. Und dann habe ich mich erinnert, ey, ich hatte doch damals so eine große... Frankreich-Flagge mit dem Assassin's Creed-Logo drauf. Ja, richtig. Die wurde damals zu Promo-Zwecken bei der Gamescom verschenkt. Ich glaube, die war trotzdem selten. Ja, zu, zu Assassin's Creed Unity. Genau, als Promo für Assassin's Creed Unity. Und ich weiß weiß Gott einfach überhaupt nicht, wo diese Maske, äh, Maske, wo diese Flagge hingekommen ist. Weil ich weiß nicht, habe ich sie damals mitgenommen, als ich von meinen Eltern ausgezogen bin oder liegt die jetzt irgendwo da? Ich habe jetzt meine Mom gefragt und sie hat gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich diese Flagge gesehen habe. Und ich so, Mutter, Find die bitte, ich will sie wieder haben, ich will sie gerne hier aufhängen. Aber sie hat jetzt auf den Dachboden geguckt und ich habe schon gesagt, ja, auch wenn Mutter sagt, sie, sie kann sich daran erinnern, sie gesehen zu haben, ich habe dem Ganzen so eine zwölfprozentige Chance gegeben, dass die Flagge wieder auftaucht. Jetzt ist sie noch immer noch nicht aufgetaucht, aber was meine Mom gefunden hatte, war OC California Staffel 1
0: zweimal. <lacht> Alter, Arthur und du, ihr, habt da, ihr seid da so drauf abgefahren. Also ich
1: finde das immer noch geil, aber... Ich habe das nie geguckt. Okay, verlass bitte den Raum. Okay. Hä? Nein, also California ist echt geil. Hiermit ist der Podcast beendet. Aber <lacht> ich finde das halt echt traurig, dass, dass Marissa Cooper, Spoiler Alert, in der dritten Staffel gestorben ist und dann war die vierte Staffel, die ist zwar stark angefangen, aber es, ja, es ist dann sehr schnell geändert. Vielleicht kommt sie als Geist zurück. Ja, nee. Aber guck mal, was, was die dann noch, also Staffel California, Aus Staffel 1, zweimal aus Kalifornien. California, Staffel Ist das eine vier. Deutschlandflagge? Irgendeine Warsteiner, wahrscheinlich Deutschlandflagge. Nee, das, also ich weiß äh, äh, nicht, woher das kommt. Ist das, das eine
0: Deutschlandflagge oder das ist so ein Deutschlandhut? Und nee.
1: dann Deutschland sucht den Superstar auf PC. Das gehört definitiv nicht mir. Das Und hätte ich jetzt also auch gesagt. Glaube ich dir aber nicht. <lacht> Und? Oh, die Maske! Und die, die Tigermaske. Also, wir hatten damals, oder ich hatte damals an die glorreiche Idee, einen Gaming-Channel zu starten. Also ein YouTube-Channel, wo wir auch so ein bisschen streamen. Der sollte heißen Tickle Me Now. Oder besser gesagt, er hieß Tickle Me Now. Ich war super motiviert. Wir haben uns auch Masken geholt, weil wir wollten das so super geil aufziehen, interessant machen. Ich hatte so eine Art Tigermaske als, Anlegung an, äh, als Anlehnung an den Rapper Crow. Wollte ich so eine Tigermaske haben. Und ich hatte so eine alter Opa-Maske. Wo, wo wir einen Bart wo wir noch geklebt haben. Ja genau, so, so, so eine Schneuzer. Damit er aussieht wie Mario. Genau. Wie Super Mario. <lacht> Und damit wollten wir dann halt Videos machen, streamen. Das Ding ist halt nur, zu der Zeit war ich beruflich so stark eingespannt, dass eigentlich nach den Vorbereitungen ich gar nichts mehr damit am Hut hatte. Also ich habe eine ganze Menge gemacht. Das war qualitativ nie sehr hochwertig, aber aber, aber Kevin <lacht> wirklich sehr vorbildlich und löblich sich hingesetzt hat und tatsächlich ein Stream nach den anderen geballert hat. Und das meiste in Need for Speed 15. Oder alles in Need for Speed 15. Ja, wo,
0: wobei ich habe ja Let's Plays gemacht und eben Need for Speed... Äh, ach. Oh. Let's Plays und Need for Speed. Ich habe Let's Plays gemacht und halt auch, auch zwischendurch Streams einfach mal. Das Witzige war, dass ich halt echt viele Videos gemacht habe. Zum Beispiel Need for Speed habe ich, als ich das, also das, das 2015er, als ich das durch hatte, habe ich Videos gemacht, wie ich einfach die Fahrzeuge tun, so eins nach dem anderen und dann einfach immer Maximum und dann gucken, wie schnell die fahren. So, das war immer so mein Ding. <lacht>
1: Und das erfolgreichste Video von Now war der Pub in Assassin's Creed Syndicate, richtig?
0: Ja, genau. Ich habe in Assassin's Creed Syndicate, bin ich einmal durch die ähm, verschiedenen Viertel durchgegangen und habe geguckt, was die äh, Anwohner da machen, weil das nämlich alles ziemlich cool dargestellt ist. Da, da ist wirklich einiges los. Und manchmal bin ich einfach nur in Pubs, wenn da Leute singen und so und gucke mir da einfach die Umgebung an. Das, Also eins davon ist gar nicht so ganz scheiße. <lacht>
1: Nee, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich gewesen, dass du das da durchgezogen hattest. Tut mir halt immer noch leid, dass, wir, dass ich da dann nicht wirklich mitgewirkt hatte. Also, die Videos gibt es noch. Die Videos gibt es noch, falls ihr euch das mal anschauen <lacht> wollt. Tickle me now auf YouTube. Einfach mal eingeben. Findet ihr schon? Ich habe mir da tatsächlich jetzt auch die was angezogen, als Kevin mir die Playlist mal geschickt hat. Falls ihr
0: noch ein bisschen was zu lachen da braucht.
1: Aber dafür haben wir jetzt den Podcast und da sitzen wir jetzt beide mit hundertprozentig Engagement und Leidenschaft dran und dementsprechend, das wird jetzt mal richtig gut. <lacht> mal weiter. Payback, wollen wir da jetzt noch irgendwas zu sagen oder können wir da jetzt einfach... Äh, äh, wir haben machen. gesagt,
0: der Gambler ist scheiße. Wir haben gesagt, das, das Tuning ist scheiße. Wir ist haben scheiße. gesagt, endlich ist die Sonne aufgegangen.
1: EA ist scheiße.
0: EA ist scheiße. <lacht> und dann kam Heat. muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich anfangs so schwer mit Heat getan. Ich habe mir Heat später nur gekauft, weil einer meiner besten Kumpels hatte Heat. Da habe ich das damals angespielt. Das hat, es hat mir echt nicht gut gefallen. Ich fand irgendwie das Handling und so weiter, das hat mir irgendwie gar nicht so gut gefallen. Ich dachte so, boah, nee, brauchst du nicht. Und dann hattest du aber Heat. Und ich glaube, Jackson hatte das dann auch. Und dann war, wart ihr nämlich die ganze Zeit am, am Heat zocken. Und habe dann war das irgendwann, glaube ich, günstig. Und dann habe ich mir das mal gekauft für ein 20 oder so.
1: Ich habe das aber auch nicht Full-Price geholt, sondern ich habe das auch für ein 20er irgendwie bekommen. Damals hatten wir noch einen Mediamarkt bei uns. Das war ein gute und Zeiten. Und ich, ich glaube, ich hatte so einen, so einen Gutschein, so einen, so einen Mappengutschein gutschein so von der Stadt. Den habe ich, glaube ich, zu Weihnachten oder Geburtstag, irgendwo, zu irgendwas habe ich den Geschenk bekommen, paar Euros. Und dann war Heat gerade im Angebot und dann habe ich den Gutschein benutzt. Dann war es, wie gesagt, habe ich es irgendwie für 20 Euro oder so bekommen, als es noch recht neu war. Und dann dachte ich, ja, für ein 20 nimmst du mit, kannst nichts falsch machen. Und tatsächlich würde ich jetzt auch rückblickend sagen, von diesen neumodischen Need for Speeds, so Overall, im Gesamten ist Heat der beste Teil, würde ich schon sagen. Also das war einfach ausgereifter als Need for Speed 15, auch wenn ich die Story nicht so gut fand, beziehungsweise ich fand es 15 so von sich aus, von dem Ikonenkonzept grundsätzlich eigentlich interessanter, als das mit diesen überdramatisierten Mercer und den Bullen, die so aggro sind. Und bei Unbound war es ja irgendwie wieder das Gleiche, dass einfach die Bullen mega böse sind und die Stadt sich so krass gegen Racer einstimmt, also, I don't know.
0: Ich überlege gerade und ich frage mich, ich würde, glaube ich, seit 2015, weiß ich nicht, ich überlege echt, ob Unbound seitdem meiner Meinung nach das Beste ist. Nee. <lacht> Nein, Kevin, das meinst du nicht. Ich frage mich gerade, also ich habe jetzt erstmal Unbound rausgenommen. Ich habe jetzt eigentlich gerade in erster Linie über das Need for Speed, Need for Speed Payback oder Need for Speed Heat nachgedacht. Nicht Glaube, dass ich dann auch bei Heat bin. Aber mein Kopf sagt mir die ganze Zeit, Payback ist dein Lieblingsspiel von denen. Das ist so Wobei weird. ich mich frage, warum? Wir haben gerade drüber gesprochen und eigentlich war alles scheiße. Oder erfasst alles. Es war echt eine Menge Scheiße dabei. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum ich dieses Spiel so mag. Wie
1: sahen denn deine Lebensumstände aus, als du das Spiel gespielt hast? Vielleicht hat das was damit zu tun. Hm, ich, weil es kann sein, dass du eigentlich... Wann das in, raus? Boah, ich weiß nicht also 2015 wahrscheinlich 2017 weil dann, dann hatten die diesen zweijahrestakt
0: Das habe ich denn 2017 gemacht Da war ich glaube ich gerade am arbeiten mit 2015
1: ja aber das kann einfach sein dass du damals einfach eine gute Zeit so hattest overall und dann hast du dieses Spiel zu der Zeit auch gespielt und anstatt dass das Spiel eigentlich wirklich gut war hast du einfach positive Vibes weil es dich an diese Zeit so ein bisschen zurück erinnert weil das ist ja halt auch das hat viel mit nostalgischer Verklärung und so zu tun mm. oft wollen wir Irgendwo zurück oder in die Kindheit zurück oder oh, damals war alles besser, weil wir einfach diese Zeit am liebsten zurück haben möchten. Und deswegen funktionieren ja auch Remakes und Remaster und sowas voll gut, weil die Leute eigentlich nicht dieses Spiel nochmal spielen wollen. Hoffentlich sondern, gibt es. Sondern die wollen spielen sich nochmal fühlen, Remaster.
0: wie sie sich damals gefühlt haben. Ja, ich verstehe das. Ich weiß es nicht. Ich habe ohne Scheiß, wenn ich drüber nachdenke, was habe ich denn 2016? Nee, 2017 sagtest du sogar. Mhm. Da war ich ja sogar schon in der Jugendhilfe. Da habe ich gefühlt recht wenig gemacht. Also. <lacht> Man kennt's. Echt, es gibt. Da war ich ja. Da habe ich eigentlich gar nicht so viel gezockt.
1: Da habe ich Football gespielt. Ich glaube aber, das war generell so 2017, so diese Zeit, da habe ich auch nicht viel gespielt. Das ist jetzt Das war ja jetzt, wenn wir jetzt so den 10-Jahres- <lacht> Abschnitt nehmen, so die letzten zehn Jahre, dann ist es ja ziemlich genau, GTA 5 ist gerade zehn Jahre her und GTA 5, das war noch diese Hochphase. Alles gezockt, alles krass mitgenommen, aber dann ging das auch mit Call of Duty langsam zu Ende, weil dann hatten wir noch Advanced Warfare, was wir recht viel zusammen gespielt haben. Ja. Dann bist du ja komplett ausgestiegen.
0: Ja, da habe ich ja noch, noch in Dülmen gewohnt.
1: Und dann kam irgendwann Black Ops 3, wo das ich noch gut fand. Und das war das Call of Duty, was ich zuletzt noch richtig krass gesuchtet habe. Danach ist auch das abgeflacht. Dann gab es halt immer wieder diese Titel, die einen irgendwie so ein bisschen gepackt haben. Bei mir war es dann oft oder meistens so zum Winter hin, dass, wo man dann weniger unterwegs war, mehr zu Hause saß, dass ich dann angefangen habe, wieder so ein bisschen mehr zu zocken. Aber sonst über das Jahr hinweg sehr, sehr wenig Videospiele ge gespielt habe. Also wirklich so in den letzten zehn Jahren, das war auch die Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, viel gearbeitet habe, zwischenzeitlich Papa geworden bin ja auch, und dementsprechend ist das Thema Videospielen ja immer weiter in den Hintergrund geraten. Und es ist ja jetzt erst in diesem Jahr, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt... Fokussierst du dich weniger nur auf das reine Arbeiten, sondern versuchst auch mal wieder so etwas wie ein Privatleben zu haben. Da ist es tatsächlich wieder mehr gekommen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, gerade wegen dem Party-Chat-Ding, dass man miteinander sprechen kann. Weil es ist oftmals bei mir auch weniger dieses Ding, ah, ich will jetzt unbedingt Videogame spielen, eine krasse Story so erleben. Ich habe Last of Us 2 gekauft, bis heute nur den... Prolog, Das Intro da halt einmal gespielt. Das war's. Ich habe immer noch 0%. Das musst du
0: unbedingt nachholen, das ist großartig. Ja, ich,
1: ich liebe ja auch den ersten Teil, aber trotzdem habe ich noch 0%, weil ich mich einfach irgendwie nicht drauf aufraffen kann, weil ich immer meinen Kopf so habe: Ja, wenn du so ein Spiel spielst, dann musst du dir mal Zeit nehmen dafür. <lacht> und dann, ich, ich, was habe ich denn? Ich habe abends, wenn das Kind im Bett liegt, mal so ein, zwei Stunden, wo ich vor dem Play sitze. Und dann ist es für mich tatsächlich geiler, in Anführungszeichen mich hinzusetzen, irgendwelche dummen Federn bei Assassin's Creed zu sammeln, wie auf so einem Roboter, aber eigentlich die ganze Zeit im Partychat mit euch rumzulabern. Ja, einfach ein bisschen labern und dabei irgendwas Dummes machen. Ja, weil das ja. ist dann viel mehr ein sozialer Kontakt,
0: als, als dann, wie gesagt, einfach für sich ein Videospiel zu spielen. Was ich vorhin schon mal sagen wollte, das habe ich momentan auch. Das ist mir zumindest momentan öfter mal aufgefallen, dass ich gerade so gerne Need for Speed spiele, weil ich mit euch nämlich in der Party bin, so, und wir bei, wir sind dann am Quatschen, und so, so ein Rennspiel kannst du dabei super entspannt spielen. Ne? Du fährst da deine Straßen runter, du machst deine Rennen, es ist alles super entspannt. Du brauchst nicht zuhören und auf, ein, äh, auf die Story achten oder sonst was. Weil zum Beispiel, wenn ich Fallout spiele oder so, dann hast du immer wieder irgendwelche NPCs, die dir was erzählen oder sonst was. Oder du bist an einem, an einem Terminal oder findest irgendwie ein Schriftstück, was du liest. Und in dem Moment sagst du ja den Leuten in der Party immer, ich mach euch mal, äh, ich mute euch mal eben, ich muss mal eben lesen oder sei mal kurz ruhig, hier ist gerade Story ja. und sonst was. Damit unterbrichst du immer den ganzen Redefluss. Also diese ganze Party unterbrichst du damit. Und das hast du halt bei, bei Rennspielen nicht. Und deswegen spiele ich, glaube ich, auch in letzter Zeit so viel Need for Speed. Weil Need for Speed ist so
1: gemütlich. Das ist so wie Nach Hause kommen.
0: Ja, ein, ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist so wie dein dein alter durchgesessener Sessel, weißt du? Er ist nicht der bequemste, aber du möchtest keinen anderen haben.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube auch tatsächlich, wenn das mit den Partys so nicht wäre, dieses, ich sag mal, gemeinsame Spielen. weil wir spielen ja nicht proaktiv zusammen, sondern wir, wir labern ja einfach nur und jeder spielt so sein Ding für sich, aber wenn das nicht wäre, würde ich wahrscheinlich A, dass ich noch viel weniger spielen und B, schon gar nicht auf, auf Platin oder Trophäenjagd gehen, weil ich glaube,
0: das geht mir auch so.
1: Weil gerade vor allem häufig musst du diese ganzen Sammel- Collectible-Kram-Kacke machen und das mache ich halt einfach nur, weil es nicht so gut oder so, <lacht> es bietet sich halt einfach an, während du eh nur am Labern bist und so nebenbei was machst, dann kannst du halt rumlaufen, die die den ganzen Liste einsammeln. Wenn wir es so wollen, ist das ja auch der Grund, warum ich so unglaublich gute Erinnerungen
0: an Fallout 4 habe. Weil ich dieses Spiel da mal. Ah, nee, das ist. Ein ja, lass Punkt. uns das für ein anderes Thema, aber wir weisen alle zu Punkt. sehr ab.
1: Ich hoffe, ihr feiert das, dass wir das abschweifen. Das wird ja echt jetzt interessant sein, wenn wir den Podcast dann launchen, um mir das Feedback zu bekommen. Das wird cool. Ja, ja, ich bin auf jeden das? Fall mega gespannt. Oder kommen die dann mit Gabeln und äh, Mist, Mistgabeln und, und Fackeln angekommen? Ey, wir können
0: äh, alles erzählen. ne? Sie wissen, also der, der Ort, in dem wir wohnen, ist ja schon bekannt. Die Adresse dürfen wir nicht geben, weil dann können sie nämlich noch ein bisschen suchen. Dann haben, <lacht> dann haben wir Zeit, um uns abzusetzen, oh, Gott sei irgendwie. Der, okay. Aber, ne, wo waren wir? Ach genau, welches ich denn am besten finde? Ich glaube, ich bin da bei Heat von denen auch, weil wenn wir das jetzt als Übergang gestalten wollen, ich fand, Heat hatte eine unglaublich coole Errungenschaft und zwar, das hatte Heat auch Anbauen, also das hat sich in Heat besser, in Heat wurde es besser umgesetzt als in Unbound und zwar ist es, Du hattest einfach die Wahl, ob du am Tag oder ob du in der Nacht fährst. Ich wusste, du das oder? Du hattest hast. keinen dynamischen Tag- und Nachtwechsel, sondern du selber hast bestimmt, wann bist du mit deinem Tag fertig und wann oder wann möchtest du mit deiner Nacht beginnen oder mit deinem Tag wieder beginnen. Du konntest es dir einfach selber aussuchen. Das System war ja eben so, dass du am Tag legale Rennen gefahren bist und in der Nacht bist du illegale Rennen gefahren. Ja. Am Tag hast du Rap-Points bekommen, die du brauchtest, um im Level zu steigen. Oder war das andersrum? andersrum? Andersrum. Am Tag hast du Geld verdient, was du brauchst, um tuning und so weiter zu kaufen, um Fahrzeuge zu kaufen, diese zu tun und so weiter. Und in der Nacht hast du dann eben die Rap-Points aufgebaut, die brauchst um in deiner Stufe, in deinem Level zu steigen. Und ich, ich das alleine finde ich eigentlich ein super geiles System. Du bist auf beides angewiesen, du musst beides machen. Mhm. Aber das ist so dieser Punkt, hier sind noch, noch zwei Sachen, die musst du bearbeiten, aber such dir selber aus, wann du was machst. Ja. Und das, das gibt dir einfach so ein bisschen Freiheit, und du kannst einfach gerade das machen, worauf du Bock hast.
1: Es ist ja auch generell immer gut in Videospielen, wenn du etwas machst, das sich nicht so unnötig oder umsonst anfühlt. Ja, richtig. Wenn du sagst, ey, okay, das, ich mache das, weil es einen Grund, es hat einen Sinn, dass ich das mache. Ja, wie zum Beispiel jetzt, ich fahre nicht nur nachts, weil es irgendwie geil aussieht, meiner Meinung nach, sondern ich fahre jetzt nachts, weil ich brauche diese Rap-Punkte. Oder ich fahre tagsüber, weil ich brauche jetzt mehr Cash. Das haben die da unglaublich gut gemacht. Zudem fand ich diesen Miami-Vibe ziemlich cool. Ja, ich muss auch sagen, mir hat auch das, das Miami-mäßige so gefallen. Vom Stil her fand ich es auch cool, <lacht> wo ich von Anfang an so ein bisschen enttäuscht war, weil die haben ja den Polestar als Coverfahrzeug genommen mhm. und das fand ich irgendwie, den bin ich echt lange
0: und, und echt viel
1: gefahren. Also ich fand den Polestar irgendwie immer geil, aber als Coverfahrzeug für Need for Speed ich finde er irgendwie so okay. gerade wie die es da gewählt haben, weil du hast ja immer nur das Hack so gesehen und
0: ich dachte, das war ja gerade die Zeit, wo äh, ich meinen Oldtimer bekommen hatte und das ist halt ein Volvo und Polestar gehört ja zu Volvo mhm. und ich habe dann war dann gerade ich habe hab angefangen mich mit der Marke Volvo auseinanderzusetzen und das ist eigentlich eine unglaublich coole Automarke und dann habe ich äh, immer weiter geguckt und ich fand den was ist denn das der V60 glaube ich nee V90 ich bin mir jetzt nicht nicht sicher auf jeden Fall einer von den neueren der sieht im Grunde genauso aus wie der Polestar zumindest von hinten oh den finde ich schon echt sexy und dann dachte ich so oh Gott es gibt die V90 und so und ich scroll da durch und gucke mir einfach nur schnell die Logos an und finde keinen Wolf wo ich denke, hä? Der ist doch da drauf, den muss es doch geben. Und ich gucke weiter und dann bin ich irgendwann auf dem Poster. Mhm. Ach, der ist das. Ja, wie cool. Den kannte ich noch gar nicht. Dann habe ich mich mit dem Poster beschäftigt und so. Ja,
1: also ich, ich fand den Poster... An sich als Auto finde ich den echt geil. Also mhm. ich finde den auch cool, aber so wie der da Need for Speed dargestellt wurde und wie gesagt, allein schon das Cover, der, der Shot, dass es so von, von der an sich so gezeigt wurde, das sah eigentlich aus wie so ein Möchtegern getuntes Spielzeugauto anstatt dass es so einen, richtig, so einen richtigen Charakter hat und so ikonisch überhaupt die, wirken konnte, wie der BMW M3 GTR damals bei Most Wanted als Beispiel. Also, keine Ahnung, ich, ich glaube auch nicht, dass man in ein paar Jahren ein Need for Speed haben wird, wo der Polestar von Heat so als, als Ikone, als Legendary Car irgendwie zurückkommen wird. Weil der war dafür einfach ihn viel zu nichts sagend. Das glaube
0: ich auch. Also, ich glaube nicht, dass er als Ikone wiederkommt. Ich mache mach das Cover gerade noch mal eben auf um mir das noch mal anzusehen.
1: Ja, der, der sieht aus, ich ja. sag's dir, der sieht da aus wie ein Hot Wheels Auto von meinem Kleinen. Ja. ja das, das Wie so ein Spielzeug, so, ja, irgendwie möchte gern, krass getuned, keine Ahnung. Hat genau,
0: der war, also ich, ich fand den an, an sich schon ziemlich geil, weil es halt auch die Buddy-Kids noch mal gezeigt hat, die echt schon einiges konnten. Aber irgendwie die Darstellung ist, also ich finde, in dem Shot, den ich jetzt gerade sehe, siehst du den, den Poster in einem Drift von hinten und vor dem Poster, quasi Schnauze an Schnauze, steht ihm eine Polizeikorvette. Und diese Polizeikorvette finde ich gerade irgendwie, also die zieht meinen Blick eher auf sich als der Poster, obwohl der Poster eigentlich seinen krassen Spoiler hat, ein dickes Buddy Kit, da gerade mega im Drift ist und wirklich cool umgesetzt ist. Aber der Blick wird irgendwie, auch von den Farben müsste der Blick eigentlich viel mehr auf dem Poster sein, aber irgendwie ist er das nicht. Ich bin ihn trotzdem gefahren und ich fand ihn extrem cool.
1: Also wenn ich mir jetzt so über die Covers auch von Need for Speed mal nachdenke, zum Beispiel von Underground 1, da war da wusste ich damals zum Beispiel erstmal gar nicht, dass es der Skyline sein sollte, der da abgebildet ist.
0: Ich glaube, das wusste ich bis heute nicht.
1: Bei Underground 2 siehst du einfach nur eine goldene Felge. Ich, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich würde jetzt mal sagen, weil ich glaube, das ist ein grünes Auto, das ist bestimmt der, ich mein der 350Z von Rachel. Ich denke. Und Most Wanted, da muss ich sagen, dass also ich fand es so geil, also doch das Cover, der, der Shot von BMW, weil das, du, du siehst noch diese, diese Bewegung, diese Dynamik in dem Auto. Es sieht halt wirklich so aus bei Most Wanted-Cover, als hätte der gerade so eine Drehung gemacht und die Bullen verfolgen den so. Weil du, du siehst die ja im Auto, die Polizei, so du siehst die im Auto so gespiegelt. Hast du das gerade da? Weil sonst habe ich auch das Spiel da das stehen.
0: Ja, ich habe hier gerade so eine Sammlung, wo die ganzen Cover drauf sind. Welches meinst du, Most Wanted? Most Wanted, hm?
1: Bitteschön. Ja, siehst du? Du, sie, du erkennst ziemlich gut, dass der BMW quasi noch so diese, diese Bewegung hat.
0: Diesen U-Turn quasi. Genau,
1: ne? Durch durch diese durch die ja durch den durch den Rauch, durch den Qualm bei den Reifen. Und dass sie halt sich so drehen. Und du siehst halt die Polizei auf der Tür, die Reflexion. Und ich finde, das. Das ist mir noch nie aufgefallen. Echt auch, das, das. Deswegen, ich finde, von allen Heat-for-Speed-Covern hat Mouse Wanted auch das geilste Cover. Also wirklich das Gesamtpackage hat da einfach so gut gestimmt. Und während das bei dem bei, Heat-Cover, da ist viel mehr Rauch. Du siehst viel mehr, wie der Poster eigentlich so eine richtig krasse Drehung hinter sich hat. Aber trotzdem wirkt es eigentlich so, als würden die Autos sich einfach nur gegenüberstehen. Und der Rauch wurde dann eingefügt, damit es danach aussieht. Also es sieht gefaked sogar aus, finde ich. Mhm.
0: Mir, mir ist gerade nochmal aufgefallen wie oft eigentlich ein GTR zu sehen ist. Also du hast bei Shift 2 hast du ein GTR drin, bei Pro Street hast du ein GTR,
1: also ein Skyline. Das müsste ein Skyline sein. Das ist, ist ja auch ein, ein Nissan, Dann ist bei Android 2 der Nissan 350Z auf den Körper. Wahrscheinlich haben die so ein Special Deal mit EA
0: gehabt. Ja, das ist, das ist möglich. Bei Carbon ist es das einzige Mal ein Mitsubishi. Bei The Run hast du dann halt ein Mustang. BMWs hast du in Shift und in Most Wanted. Und Undercover und Most Wanted 2012 haben auf jeden Fall
1: Porsche.
0: Ja, egal. Ich glaube, das ist gerade uninteressant.
1: Ja, es war, also, ja. das jetzt, bis dahin war, fand ich jetzt eigentlich ganz cool, dass man auch so Ich habe es mir auch noch nicht bewusst gemacht, so mit den Nee, Kabern. das ist mir jetzt gerade
0: aufgefallen. So, mhm. warte mal kurz. Da ist ein Nissan GTR da ist ein Nissan GTR da ist dann der neue GTR.
1: Toyota gibt es in den neuen Spielen nicht einmal mehr. Ja, ist so, obwohl die eigentlich immer mega beliebt waren, ne? Ja, ich weiß, ich glaube, da gibt es irgendwie, Toyota stellt sich da wegen Lizenzen an. Ich glaube, das ist da irgendwas. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in den neuen Forza Horizon hat. Toyota auch gefehlt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder es war das erste, wo seit langem mal wieder Toyota vorgekommen sind. Aber jetzt eher würde ich tippen, es war so, dass das Spiel, wo Toyota vergönnt ist, mit dabei zu sein, ist, glaube ich, Gran Turismo. Und ich glaube, das liegt vielleicht sogar daran, Definitive. dass einfach ein japanischer Entwickler ist.
0: Möglich. Kannst du
1: nicht sagen. Naja, egal. Heat, was soll ich noch dazu sagen? Das haben wir auch schon ähm, angeschnitten gehabt. Dass es, es hat so viel Potenzial gehabt, auch gleich das mit, den, mit der Verfolgung, mit der Polizei, und während das in Need for Speed 2015, das hatten wir nicht mal erwähnt, dass die Polizei da zwar dabei war, aber die war völlig unnötig. Ja, du äh, bist ich, so weggefahren. Ja, also ich weiß noch, es gab da irgendwelche Trophäen oder, oder Punkte, irgendwas, was ich holen musste mit Polizeiverfolgung. Und ich musste immer anhalten, bremsen und der Polizei hey ey komm mal bitte her, hallo, verfolg mich doch bitte. Und, hallo, hier bin ich. Und so unnötig die Polizei in Need for Speed 15 war, so abnormal, aggressiv und unübersiegbar war die halt in Heat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mich das in Heat eine Zeit lang wirklich, wirklich aufgeregt hat und es hat sich, es hat einfach nur genervt, weil du, wegen den fehlenden Stoppern, du hattest einfach keine Chance, die Polizei wirklich irgendwie abzuschütteln. Außer Trick 17, Fans Parkhaus versucht da zu entkommen. Also ich, ich weiß sogar noch, bei mir war es eine, manchmal, je nachdem wo du halt auf der Map gerade warst, keine zu verkehrte Taktik, dich langsam ins Wasser zu rollen, damit du respawnt wirst, aber die Polizei ins Wasser rollt und kaputt geht. Das habe ich auch öfter gemacht. Also wie
0: dumm, wie Oder, dumm. oder ich bin eben äh, über diese Kanäle gefahren, wo, wenn du da beim, bei diesem Yachthafen, sag ich mal, war, weißt du, wo, wo, wo diese, diese kleinen Kanäle waren? Da bin ich dann halt rübergesprungen und habe dann gehofft, dass die Kops dann eben auch in, ins Wasser fallen. Ja, wie schon mal gesagt, das Parkhaus, das hat mir echt meinen letzten Nerv geraubt, weil diese Verfolgungsjagden mir sowieso schon meine Nerven strapaziert haben, bis nicht mehr Und du sagtest mir dann immer noch in der Party, es ist ja auch immer so ein Ding, wenn du in der Party bist und gerade am Zocken bist und du selber bist gerade mega angespannt wegen diesem Spiel und dann, dann kommt da so, ein, so einer an, der dir so ganz entspannt sagt, hey, ist doch alles gut, fahr doch einfach ins Parkhaus. So, du denkst du, welches scheiß Parkhaus. Wo, dann, weißt du, wenn wenn du jetzt neben mir sitzen würdest, so auf dem Beifahrer quasi, ne, dann würde ich sagen, mach mal ein Map auf und du sagst mir jetzt, wie ich fahren soll und ich fahre einfach, weißt du. Ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür, jetzt hier überall alles nachzugucken, wie ich jetzt fahren habe und sonst was. Ich will, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht gepackt werde. Vor allem, es gab ja diese Trophäe, wo du, ich weiß nicht, eine Million oder 100.000. Ich glaube eine Million war das. In ja, einer Nacht. Ja, irgendwie eine Million in einer Nacht. Irgendwie Rap sowas. Solltest, oder 500.000. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein unglaublich hoher Betrag. Und es hat mich so abgefuckt. Und ich war so oft, so kurz davor. Bestimmt zwei, dreimal kurz davor. Und wurde dann gepackt und musste den ganzen Scheiß bezahlen.
1: Alter. Sei doch mal froh, dass du mittlerweile auf Start drücken kannst und das wirklich pausiert und in Ruhe auf der Map gucken konntest. Das ist ja schon ein Evolutionsstep gewesen. Definitiv. Äh, ansonsten, ich fühle das total weil auch ich weiß, wie oft ich viel zusammengesammelt hatte, Rap-Punkte gesammelt hatte, Geld, whatever. Und dann kommt da irgendwie ein Fehler oder dann schaffst du es halt nicht, weil du konntest ja auch nur dreimal oder so in einer Nacht dich reparieren lassen. Ich glaube wohl, irgendwie sowas war da. Ja, ich, kann ich weiß nicht mehr genau sagen. Also was. bei Anbauen haben sich dann ja so weit umgeändert, ich weiß, das hatte ich noch positiv in Erinnerung, dass du immer so eine Abklingzeit hattest. Und dann konntest du halt theoretisch so oft du willst, aber du musst halt immer eine gewisse Zeit warten, bis du dann wieder in die Tankstelle fahren konntest, um dich um dich zu heilen, also um dich zu reparieren. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass bei... Heat, ich das wirklich glaube, dass du konntest dich dreimal in einer Nacht. Und wenn du die dreimal aufgebraucht hattest, dann konntest du dich, egal wie kaputt du bist, du konntest dich nicht reparieren lassen. Und gepaart mit dem, mit dem Aspekt, dass du halt nicht irgendwie Verfolgungsstopper oder whatever hattest, sondern der Polizei stellenweise wirklich ausgeliefert warst, dann war das halt echt frustrierend. Und was sagt es denn über das Game Design aus, wenn du als Spieler der Meinung bist, mich jetzt ins Wasser rollen zu lassen, um dann vor dem Wasser respawned zu werden, damit die Polizei dann noch reinrollt, das zeigt doch, dass da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Also Qualitätskontrolle hat gefehlt oder die haben das Spiel selber nicht gespielt. Also das hat die Polizeiverfolgungen unnötig, schwer bzw. beschissen gemacht. Und das hat für mich, obwohl es dann seit langem ein Need for Speed war, gerade von den neuen, wo ich sagen würde, okay, trotz diesen Grip-Drift-Mechaniken, trotz dieser Frostbite-Engine, was wir alles davor gesagt haben, ist das Gesamtpaket hier so gut, dass das echt mal ein gutes Need for Speed war, aber dann hat es doch wieder einen Aspekt, der scheiße ist. Ja, so, definitiv. Irgendwie nicht zu Ende gedacht.
0: Und die Cops sind ja kein, kein kleiner Aspekt des Spiels. Nee. Ne? Sie sind ja Hauptbestandteil des Spiels.
1: Es hatte schon seinen Grund, dass die Entwickler von Blackbox damals diese Verfolgungsstopper eingebaut haben. Und warum hat sich Ghost Games dann gedacht, ja, ist, sowas brauchen wir nicht.
0: Na, Wenn die jetzt immer noch fahren, dann müssen die mittlerweile gut genug sein, Da brauchen
1: wir sowas. <lacht> ja, ne? Ja. Also, nee, das, das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Und das hat, wie gesagt, für mich das Game im Nachhinein wirklich runtergezogen. Ich, ich hätte
0: gerne mal in der Besprechung zugehört, ja, wir sollten auf jeden Fall die Polizei da reinpacken. Und sie sollte auch wieder, oder sie sollte jetzt auch übelstark sein. Oder vielleicht machen wir sie nur fordern. Nein, nein, übelstark ist schon richtig gut. Ne? Die müssen auch ein bisschen was leisten. Und brauchen wir, brauchen wir Ver 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 Verfolgungsstopper? Nee, also ich glaube, Verfolgungsstopper, die spannen wir uns. Chef, werden sich dann nicht viele darüber aufregen? Nein, ich habe eine Idee. Wir
1: bauen einfach ein Parkhaus ein. Wahrscheinlich war das anders. Wahrscheinlich hatten die die Verfolgungsstopper drin, dann haben die es gespielt. Chef, Chef, wir haben ein Problem. Was denn? Das Spiel macht Spaß. Wie, es macht Spaß? Es macht zu viel Spaß. Ja, dann, das, das kann nicht sein. Da müssen wir was machen. Verfolgungsstopper raus. Und was ist mit dem Parkhaus?
0: Na Kinder, behaltet mal ruhig <lacht> euer Parkhaus.
1: Wir sind ja ganz gut zu euch. Ja.
0: Auch in zehn Jahren wird sich noch jeder an dieses Parkhaus erinnern.
1: <lacht> Ey, also wirklich, was eine Scheiße. Ich weiß nicht, was die da geraucht hatten, dass die wirklich das so umgesetzt hatten. Wie gesagt, das hat meiner Meinung nach das Spiel runtergezogen. Wenn man sich dann die, die Steam-Spielerzahlen anschaut, weil das ist ja ein ziemlich guter Indikator dafür, wie gut kommt ein Spiel ja. an und wie aktuell ist das, da konnte man sehen, dass Heat gerade von aktuellen Need for Speeds wirklich ganz weit oben ist. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die, die waren schon recht hoch. Und als dann der Nachfolger Unbound rausgekommen ist, war Unbound ziemlich schnell, kurze Zeit nach dem Release, bereits unter Need for Speed Heat von den aktuellen Spielerzahlen. Das musst du mal reinziehen. Du machst einen Nachfolger, der dann auch drei anstatt zwei Jahre auf sich warten lässt. Und dann kommt der, obwohl es im Grunde, Mehr oder weniger dasselbe Spiel ist, von den Mechaniken und so her, ja. kommt er so viel schlechter an. Woran was, liegt das? Also, eins, was es
0: definitiv schlechter gemacht hat, und was, wie ich ja gerade schon sagte, was ich an Heat so gut fand, dieser tag nacht der dir in Heat ja wirklich frei, wo wo es dir einfach freigestellt wurde, was du denn jetzt spielen möchtest, das hattest du ja in, in Unbound nicht. Und in Unbound. Mag das ja auch storybedingt sein, weil du hast in der Story immer nur eine bestimmte Anzahl an Tagen, bis wieder ein, ein großes Rennen stattfindet, was du halt fahren musst, um letztendlich ja gegen den Endgegner dann am Ende anzutreten und ich glaube auch dein Auto wieder zu bekommen, genau. Und das ist eigentlich auch das, das größte Problem an anbauend, dass es dir vorgibt, bevor du wieder am Tag fährst, sagen wir mal es ist Tag, es ist jetzt Montag, es ist ja immer ein Wochenrhythmus. Äh, mhm. Am Wochenende finden dann immer die großen Rennen statt. Und wenn du montags alle Rennen abgefahren hast, am Tag, dann kannst du nicht sagen, alles klar, ich möchte jetzt gerne die Rennen von Dienstag fahren. Dann musst du nämlich erst in die Nacht. Dann gibt es mich nochmal wieder neue Rennen. Dann fährst du die. Und dann kannst du nämlich erst wieder an den Tag. So, und in der Nacht kannst du dich auch nur dreimal reparieren lassen, wenn du jetzt irgendwie bei einer... Verfolgungsjagd oder so kaputt gehst oder halt eben Schaden nimmst. Aber das fand ich immer Echt nervig, weil ich nämlich eigentlich gerade viel mehr Bock hatte, am, am Tag zu fahren und das, die wichtigen Sachen da hatte ich erledigt und ich wollte gerne am Tag weiterfahren, aber das Spiel sagt, nein, du fährst jetzt erstmal in der Nacht.
1: Ich habe das nicht so schlimm wahrgenommen, also wie gesagt, das habe ich ja auch zu Beginn unseres Talks mal erwähnt gehabt, ich fand den Anfang, der hat mich wirklich positiv überrascht von Unbound, weil ich mir ein Auto aussuche, du hast auch dieses Startgeld bezahlt, wo ich bis heute nicht gerafft habe, wenn ich schon das Startgeld bezahle, warum wird mir das dann im Nachhinein von meinem Gewinn abgezogen, muss ich das nicht im Vorfeld bezahlen? Ist irgendwie, irgendwie dämlich. Also das fand ich immer komisch. Und dann gibt es halt Rennen, wo du 20.000 gewinnst, aber 17.000 Startgeld bezahlen musst. Why? Also es gab auch ein Rennen. was ich einfach Ich glaube,
0: nur dass das so ein bisschen für die Spannung da ist, so nach dem Motto Pass auf. Also weil es ja auch Siegeswetten gab. Hm. Und dass du dann eben gucken musst, okay, ich könnte jetzt mit dem und dem wetten, da kriege ich auf jeden Fall mehr raus, aber dann habe ich vielleicht nicht mehr genug Geld, um jetzt noch das Startgeld für das nächste Rennen zu zahlen.
1: Ja, ich verstehe das, aber also ich muss ehrlich sagen, das war meiner Meinung nach so doof umgesetzt, zu einfach hätte halt es weglassen können. Doch, ich an, mich auch. Ja, anstatt 20.000 und 17.000 Startgeld, macht doch einfach... Du kriegst hier 3.000 fertig. Dann ja. mach doch einfach die Gewinne wenig und, und das war's. So, und dann hättest du einfach nur zusätzlich als Element quasi diese Wette haben können, weil dann wäre es so, entweder hättest du deinen Gewinn noch erhöhen können oder ist dein Gewinn krass geschmälert. Ja. Dann wäre es wieder interessanter gewesen. Ähm, so war es letztendlich irgendwo dasselbe System, aber es wirkte halt irgendwie weird, finde ich. Aber sonst an sich fand ich die Idee wie das Spiel aufgebaut war, nicht so schlecht und es hat mir, der erste Eindruck fand ich wirklich geil. Also noch einmal, ich habe diesen Civic geholt, ich habe den getuned, ich musste bei den Rennen gucken, ey, okay, ich brauche noch das Startgeld, aber hier will ich das Auto tun. Ich würde ihn auch gerne optisch ein bisschen geiler machen, sodass er nach einer geilen Kiste aussieht, aber das kann ich mir gerade beim besten Willen nicht leisten, weil ich jetzt mitspielen will am Wochenende, weil du musst ja dann auch immer dein Auto so tun, dass es diese verschiedenen Stufen hat. Ränge ja. A, B, A, S, S+, und dementsprechend, das fand ich eigentlich geil und ich habe diese erste Zeit von Unbound wirklich so eine Erinnerung ist eigentlich ein solides, cooles Need for Speed. Ja, Gefällt mir. Ich konnte auch gar nicht zuerst so nachvollziehen, warum es allgemein bei der Spielerschaft nicht so gut angekommen ist. Weil ich habe mich einfach mal hingesetzt, ich habe die Rennen gefahren, ich habe mein Geld gesammelt und ich habe wirklich alles, was ich konnte, abgefahren. Das heißt, ich habe nicht einfach nur das Mindest an Cash zusammengesammelt und an den Tag oder die Nacht beendet, sondern ich habe auch wirklich jedes Rennen gemacht alles so gut ich konnte. Was mich dann aber irgendwann angefangen hat, so wirklich krass zu nerven. Du hast ja am Tag schon, je nachdem wie viele Rennen du gefahren hast, auch schon Heat angesammelt. Und anders wie beim damaligen Most Wanted, haben wir schon gesagt, du hattest kein Heat pro Auto, sondern du hattest ein gemeines Heat. Stimmt, das war's. So, und dann war es so, gerade in der Nacht, wenn du dann zum Beispiel auf der Map irgendwas markierst, ah, da will ich jetzt hinfahren zum nächsten Rennen, als Beispiel zum Treffpunkt, weil du konntest ja nicht dich teleportieren. Du musstest überall hinfahren. Und dann war es so, dass das System, das habe ich irgendwo mal im Video gesehen, das System von Anbauen war so, wenn du etwas auf der Map markierst, dann spawnen genau um dich rum auf einmal Polizisten. Und die spawnen ganz plötzlich, egal wo du bist, auf einmal neben dir, vor dir. Und die fahren auch immer in deine Richtung.
0: Also Bedeutet das, dass wenn du jetzt quasi einfach immer nach Map fährst, aber nichts markierst, dann spawn da weniger Polizisten? Ja,
1: das sollte es bedeuten. Krass. So, Also wenn du quasi nicht das Navi einschaltest, weil das anscheinend so programmiert ist. Wer kennt nicht. das
0: nicht, wenn die, wenn die Polizei <lacht> dein TomTom -Tom abhört.
1: Ja? <lacht> Mega geil, das TomTom. -Tom. Ich habe dir auch mal einen Screenshot geschickt, wie überkrass, und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mal was markiert, wie übertrieben das stellenweise war, wenn du Heat 5 hattest und du wolltest irgendwie los, du konntest stellenweise nicht vernünftig von A nach B kommen. Weil wirklich, die, die sind so viel um dich herum gespawnt, dass ich einfach wie der letzte Henker fahren musste durch die ganzen Karpaten und, und hast du nicht gesehen, weil du einfach nicht vernünftig von A nach B kommen konntest, weil die so überproportional, so häufig, so exponentiell oft gespawnt sind. Das hat schon gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich so darüber geärgert, bis ich dann mit der Echsen gespielt habe. Meinst du, ja, dann bau doch einfach diesen Polizeistörsender ein, dann kannst du irgendwie machen. Dann mhm. ordnen die dich auch nicht so schnell. Mir kam es zumindest zuvor, ich weiß nicht, ob ich mir das vielleicht eingebildet habe, dass die, als ich den eingebaut habe, auch seltener, etwas seltener zumindest gespawnt sind. Okay. Aber zumindest war es dann so, dass du in einem moderaten geschwindigkeit den vorbeifahren konntest, ohne immer sofort eine Verfolgungsjagd zu triggern. Weil das hat mich so oft aufgeregt. Dann hast du diese 20 Kilometer gefühlt endlich geschafft, bis du da an deiner Ziel-Donation, an deiner Destination angekommen bist. Und dann wolltest du einfach nur das Rennen starten, aber nein, genau fünf Meter vor dem Ziel... <lacht> Kommen die Bullen, Heat 5, oh, erstmal ja. wieder so eine 20-Minuten Verfolgungsjagd, weil du hast ja auch wieder keine Stopper, nichts. Genau, und dann oh. musst du
0: erstmal wieder zum Startpunkt fahren, damit du das Rennen äh, starten kannst. Oh, das war so nervig. Also,
1: da hat es mhm. angefangen, mich, mich irgendwie zu nerven, das Spiel. Wie und weiter ich gespielt habe, desto nerviger fand ich das.
0: Und man muss dazu echt sagen, dass die Cops in Unbound wieder mega heftig waren. Also, ich fand sie echt hart und nervig. Und es gab wieder. Wenig Situationen, wie, wie man die vernünftig loswerden konnte. Ja,
1: sage ich ja. Es gab wieder keinen Stopper, nichts. Die waren stellenweise, an manchen Stellen fand ich sogar fast noch härter wie bei Heat. Ja. Also dat, es gab so einen Punkt, wo mich die Bullen nur noch abgefuckt haben, wo ich echt nur gedacht habe, ey, wieso kann ich das nicht ausschalten? Die Leute haben sich zuerst darüber ge, äh, oder geärgert, dass du online ja keine Polizei hattest. Ja. Ich habe es irgendwann genossen. Dann habe ich es eine lange Zeit nicht gespielt, bis wir dann, bis du dann angefangen hast, das auf Platin zu spielen. Ich dachte, ja komm, dann machst du jetzt auch auf Platin. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Aber dann hatten die ein Update gemacht und dann gab es online auch die Cops. Aber dann war es schon verbessert, weil da dann war es so, wenn du die Korps losgeworden bist, dann ist die heat -Stufe wieder abgefallen. Und das war später so. Das war halt zu Beginn nicht so. Online. Da ist jemand geblieben. Das heißt, du,
0: du fährst im Grunde eine Weile, baust deine Heat-Level auf und dann irgendwann kannst du es einfach im Grunde nicht mehr weiterspielen, weil du nur noch Stress hast die ganze Zeit.
1: Ja, das, das war halt so. Das war wirklich, wirklich nervig. Und wie gesagt, ich habe dir doch einmal dieses, diesen Screenshot dann geschickt, wo ich da stand. Ich stand einfach nur. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich wollte einfach losfahren. Aber um mich herum sind so viele Polizisten und Hubschrauber und hast du nicht gesehen gespawnt, dass ich da einfach nicht weggekommen bin. Und so oft, ich wollte irgendwo hin und dann kommt aus dem Nichts, ich fahre schon durch die Karpaten und dann sport natürlich in diesen Karpaten der Hubschrauber, der Heli, genau über mir und dann muss ich voll in die Eisen gehen, umdrehen, wegfahren und dann fährt er natürlich, er weiß zwar nicht, wo ich bin, aber er fliegt immer genau in meine Richtung.
0: Mir ja, ich hatte das mal in so einem Kornfeld wo dann halt so quasi so Carports standen, wo dann auch irgendwelche Heuballen, glaube ich, drin lagen oder so. Und da konntest du mit deinem Auto halt auch reinfahren. Das Schöne war, der Heli, der hat dich halt so fast nicht gesehen, weil von einer Ecke hat er dich, glaube ich, noch, noch so gerade eben gesehen. Das heißt, der, der blieb immer in der Nähe. Keiner hat dich wirklich gesehen, aber es ist weil du warst jetzt auch nicht so unauffällig, dass die abgehauen sind. Das war echt nervig, weil du die ganze Zeit da standest und einfach gewartet hast. Du hast deinen Motor ausgemacht und hast gewartet. Und dann hast du noch ein bisschen gewartet. Ja, und dann hast du noch gewartet. Du bist aber nicht weggegangen, weil es hätte ja sein können, dass irgendwie einer der Cops doch noch mal so komisch fährt, dass er dich doch noch mal sieht.
1: Und die sind dann so komisch gefahren. Also echt, Boah. manchmal haben die dann ganz plötzlich so einen dummen Zickzack gemacht, dass sie dich dann doch gesehen hat und erwischt hat. Und dann wurde diese Folge hat getriggert. Echt, echt nervig. Mich hat zum Ende echt nur noch abgefuckt. Aber du hattest, du hattest ja gerade noch mal
0: gefragt, was wohl der... Auslöser dafür ist, dass Anbauen grundsätzlich so viel schlechter angekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich viele von dem Stil abgeschreckt waren, weil es ja eben diesen Comic-Stil hat und auch diese, ich nenne sie... Cell-Shading. Ja, das hat ja diese Anime-Effekte ja. so beim Rauch und sowas. Mhm. Ich muss sagen, ich fand das irgendwann eigentlich ganz cool. Das war mal wieder so ein bisschen frisch. Also man hat, ich habe hab immer geguckt, dass ich die Sachen möglichst gering einstelle und so, dass das irgendwie alles passt. Ich, ich glaube, da
1: konnte man auch ein paar Sachen ausstellen. Und ja, es wurde ja sogar, weil weil der Backlash von der Community war dann irgendwie doch so, dass die das kacke fanden. Und da hat der Entwickler gesagt, ja, ihr könnt das ja ausstellen, keine Sorge. Dann, das war aber auch eine dreiste Lüge. Man konnte es nicht ausstellen, man konnte es halt nur irgendwie reduzieren. Die Effekte, ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Zu Beginn war es so ein bisschen cool, weil es war was Neues mhm. halt einfach. Und dann wenn du mal so einen Sprung machst, dann kommen ja diese Flüge und dann so, okay, was geht jetzt ab? Aber irgendwann, dann hast du dich halt sehr schnell noch daran satt gesehen und dann war es nur so, ja, okay, der Effekt ist jetzt halt da. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel das zuletzt angehabt habe und dann, man macht so ein Bernie oder so, ich weiß nicht, ich finde, das wirkt so ein bisschen deplatziert. Diese Mischung ist auch irgendwie seltsam, alles ist so real, außer diese Effekte. Ich meine, es hat so seinen eigenen Stil, okay, aber es wirkt halt irgendwie aufgesetzt. Es wirkt so auf Krampf, so, okay, wir wollen irgendwas machen, was so jetzt cool, hip, fresh wirkt. Also oh, ich, ich, ich
0: fand das eigentlich echt angenehm, weil es nochmal wieder wirklich was anderes war.
1: Für, für mich wie wie
0: so ein frischer Hauch. So. Ich fand das eigentlich wohl ganz, ganz cool und an den Effekten, wie gesagt, anfangs gefeiert und dann irgendwann habe ich mich einfach dran gewöhnt, dann gehörte das halt mit da dazu so.
1: Fand ich auch, aber ich würde jetzt im Rückblick sagen, ich glaube, mir würde es so als reines Need for Speed dann doch besser gefallen, wenn es nicht so wäre. Also ich glaube, im nächsten bräuchte ich das auch nicht. Ja, deswegen. Oder halt irgendwie noch mal reduzierter. Nee, ich bräuchte es nicht. Also ich finde wirklich, die haben es jetzt probiert, es war okay, viele haben es sowieso nicht gemocht und es ist jetzt nichts, was ich brauche. Ganz ehrlich, ich rechne ihnen das hoch an, dass sie was probiert haben, dass sie mal probiert haben, neues, neuen Style und so reinzubringen. Und definitiv. Für mich, mich war es jetzt definitiv nichts, wo du sagst, ja, deswegen will ich das Game niemals spielen, ist gleich für mich gestorben. Das finde ich albern. Ich fand auch bei Anbauen ein paar Ideen, ganz cool. Wobei, wie hießen die, diese Takedowns? Die hießen noch Takedowns? Welchen nee, nicht, du? nicht Takedowns. Beschreib die mal diese, eben. diese
0: Rennen. Was musst du da machen? Ich hab wo grade... du,
1: die, du die Fester umkickst und die Punkte sammelst. Ach die... Takeovers. Takeovers. Nicht Take -downs, die ja. Takeovers hießen, genau. Von der Idee her fand ich das nett, aber letztendlich waren das wirklich langweilige Rennen. Also, es war nichts ja. Besonderes, außer dass du diesen einen Parcours da abfährst und versuchst dabei möglichst viele Hütchen und Kissen umzustoßen. Das war
0: eigentlich ein präzises Drift-Event im Match.
1: A$AP Rocky war ja drin, das fand ich ganz cool, also ich fand es zuerst befremdlich, weil ich, obwohl ich Rap-Fan bin, würde ich mal sagen, ich habe das zuerst gar nicht gerafft, dass das A$AP Rocky sein soll, weil ich mich mit dem Spiel gar nicht beschäftigt habe im Vorfeld. Ich habe das zuerst überhaupt nicht gerafft und ich habe gedacht, so, irgendwie kommt mir das so ein bisschen bekannt vor, aber warum redet ihr jetzt auf Englisch? warum reden alle Deutsch, was so eher auf Englisch, bis ich das dann gecheckt hatte, so voll die lange Leitung. Ich so, ach so, ja, ist ganz cool. Und dann kannst du auch nachvollziehen, ey, guck mal, wir haben jetzt schon ASAP Rocky engagiert für das Game. Dann macht es ja halt auch Sinn, dass wir vielleicht keinen Synchronsprecher in anderen Sprachen für ihn nehmen. Klar, das, das konnte ich nachvollziehen. Ich äh, muss sagen, ich komme ja nicht aus dem Rap-Bereich. Aber ich muss auch sagen, die haben den irgendwie... Der war ähnlich wie die ikon der war halt einfach nur da. So, du kennst ihn doch, du musst ja. ihn jetzt feiern. Anstatt den mal irgendwie wirklich zu introducen oder so. Ja, das kam so. später eine Story. Dann hast du ja mit dem so eine Runde gefahren. Dann saß du auch in den Mercedes von ihm. Bist rumgefahren, hat dir so ein bisschen erzählt. Das war dann auch nicht verkehrt. Das nee, fand ich auch ganz nee, cool. Nee, das, das, das war wohl cool. Ja. Aber es kam viel zu spät und es war voll unterrepräsentiert. Fand genau, ich. das war dann ja irgendwann gegen Schluss. Ja, ich aber dafür, dass er gleich von Beginn an quasi bei den take was da steht und dich feiert. Hey, I like your style, man. Yeah,
0: ja, you ready to do this?
1: Let's do it. Let's Fand ich auch, irgendwie, die haben dann so coole Ideen, aber irgendwie schaffen die es dann doch, nur so eine halbgare Grütze draus zu machen. Ja, das ist so... Wir brauchen irgendetwas
0: Cooles, um dieses Spiel zu pushen. Dann holen sie sich irgendwelche Stars oder sowas mit rein. Und dann, alles klar, wir haben ihn jetzt drin. Nächster Punkt. So, anstatt zu sagen was machen wir denn jetzt mit ihm? Oder wo du das jetzt mit, mit Ace Rocky gesagt hast, also ich kenne den Typen überhaupt gar nicht, aber ich habe mir gerade schon gedacht, es wäre, also ich finde es cooler, wenn da Ikonen drin sind, also diese Ikonen als Person fand ich deutlich cooler. Und wie du das vorhin schon gesagt hast, wenn, wenn du die dann vernünftig einbaust, dann kann das, glaube ich, richtig cool werden.
1: Von meiner Warte aus, sage ich mal, ob es jetzt die Ikonen waren bei, bei Need for Speed 15 oder ob es jetzt Ace Rocky ist Unbound. Ich finde, die Grundidee, da so bekannte Gesichter reinzunehmen Voll und in irgendwie Ordnung. zu involvieren, finde ich wirklich gut auch. Ja. Aber wie es letztendlich umgesetzt wird, in beiden Fällen, halt es ist, ja, es ist echt so viel Potenzial liegen geblieben. Ja, ich würde nicht sagen, dass of Rocky sogar fast geil umgesetzt ist. Quatsch. Das ist alles, alles. Weil Du hattest ja zumindest noch mal so größere Cutscenes und so mit den, mit den anderen Ikonen ja. ne, in den 15. Das müsste man jetzt auch noch mal spielen. Die haben dir glaube ich auch haben.
0: zwischendurch mal erzählt, was sie machen oder so, aber, aber nicht wirklich tiefgehend. Ja, es so. war einfach zu
1: oberflächlich. Ja. Es war, weißt du, du spielst ein Autorennspiel, du, du tunest, dann, dann, dann hast du da diese Ikonen, die wirklich geile Sachen anscheinend machen, in der echten Welt, in unserer Welt, ja. Ja, die mehr kennenzulernen, da tiefer einzusteigen in die Materie, voll die Chance passt. Also wirklich. Definitiv. I don't know, was bleibt noch zu Anbauen zu sagen. Also, wie gesagt, den Comic-Style oder Anime-Style fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich aber auch in der Zukunft nicht haben. Es war viel zu viel Heat, also im Vorfeld, als die ersten Leaks da kamen. Da
0: aber es sollte ja, glaube ich, auch mal Heat 2 werden und dann hat, wurde das Entwicklerstudio ja gewechselt. Das,
1: das weiß ich nicht. Ich mein kann ich. mich nur irgendwie vage daran erinnern, dass nach Heat Ghost Games abgezogen wurde von Heat for Speed. Aber und mir tat es wie für den Entwickler leid, aber wirklich, ich hatte dann Hoffnung geschürt, dass es, boah, Endlich haben wir die Chance, dass ein Need for Speed wieder gut wird und was Frisches macht. Und Ich, ich hatte eine hohe Erwartungshaltung, weil es Criterion Games, mhm. die halt auch zum Beispiel Need for Speed Hot Pursuit oder Most Wanted 2012, Most wanted 2012 gemacht haben, wo man sagen muss, ja, es war als Most Wanted, als Need for Speed enttäuschend, aber es war ja als Rennspiel, war es ein gutes Spiel, solides Spiel auf jeden ja. Fall. Und jetzt hatte ich die, die Hoffnung, okay, jetzt haben die die Chance nochmal, jetzt können die abliefern und mal ein richtig geiles Need for Speed raushauen. Und als die ersten Nix kamen, da hat man ja schon gesehen, hey, was sind das für Effekte, die da kommen, da, da hat man so weiße Raucheffekte gesehen. Oder wenn das Auto gefahren ist, dass am Spoiler zum Beispiel so weiße Linien der hinter sich gezogen hat. Ja, fand ich richtig cool, weil sich, weil sich
0: dieser Effekt, dieses, wie nennt sich das? Ähm, das ist ja vom, vom Wind so. Ja, vor, vom Wind, aber äh, das hat sich auch an die, an die Rücklichter gezogen. Mhm. Dieses, dieses Licht hat sich auch so verzogen, wie, wie wenn man jetzt mit, mit der Blende arbeitest, beim, äh, beim, beim Fotografieren und du die Blende glaube ich länger, oder die Linse länger offen lässt und dann gibt es doch, doch diese ganz bekannten Fotos, wo du quasi eine Straße fotografierst und die ganze Zeit nur rote und weiße mhm. Streifen siehst, ja, ja. Wo, wo die Autos halt lang gefahren sind. Genau. Und quasi das in, reduziert halt in weniger. Keine kompletten
1: Streifen, aber so ein ein bisschen Streifen hinter dir her. Das hast du in den Leaks damals noch nicht gesehen. In den Leaks hast du wirklich nur am Spoiler so diese, mhm. diese Striche von dem Wind gesehen. Und damals war, dann hat man so drüber geredet, Hey, was, was könnte das sein? Sind das irgendwie neue Effekte? Oder ist das jetzt nur, weil es so ein, so ein Alpha-Prototyp-Ding ist, ist das nur dafür da, damit die halt die Entwickler abchecken können, ey, wie läuft der Windkanal? Aber in, in erster Linie
0: finde ich es echt kreativ. so.
1: Ja. Wie gesagt, ich finde es nicht, nicht verkehrt. Ich fand den Style da, wie gesagt, auch nicht so, so schlimm. Aber das hat mir auch Hoffnung gemacht. Ja, weil, weil, wie gesagt, du hast in den Leaks gesehen. Du hast schon gemerkt, irgendwie versuchen die da was Neues. Und das ist jetzt, wie gesagt, neue neuer Entwickler. Criterion ist jetzt wieder am, am ja. Zug. Ich habe echt gedacht, boah, jetzt, jetzt wird Need for Speed einen raushauen. Auch als die diese Effekte und so gezeigt hatten dann im Trailer. Dirty, Hip-Hop-Style. Ich muss sagen, das hat mich auch schon angesprochen. Das also fand vom, ich auch cool. Vom Art-Style her fand ich das Game auch geil. Deswegen dachte ich, okay, das kann jetzt echt was Geiles werden. Aber dann die erste Enttäuschung war es hat nicht zwei Jahre Entwicklungszeit gehabt, sondern drei, weil zwischenzeitlich Criterion gesagt wurde: Ey, hört mal auf, an Need for Speed zu arbeiten. Wir brauchen die Hilfe bei Battlefield, weil 2024? 2042. 2042, glaube ich. War ja vom, zum Launch so desaströs, dass die da erstmal aushelfen mussten, um das Spiel erstmal irgendwie zu retten. Und jetzt haben sie gerettet. Ja, okay, jetzt könnt ihr Need for Speed mal eben zu Ende machen. Dann wurde es zu Ende gemacht und dann kriegst du eigentlich Heat. In Schlechter. Und wo du dich dann fragst, ey, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ihr habt ja einfach Heat genommen und habt ihr die ganze Zeit nur an dem Artstyle und, und der Präsentation gearbeitet? So wirkt es eigentlich. Ich meine,
0: dass äh, ich gehört habe, dass Ghost Game damals schon dabei war, einen Heat 2 zu entwickeln. Und als sie dann abgezogen wurde, hat Criterion quasi das genommen, was schon da war, was schon da war und hat das halt weiterentwickelt und noch etwas abgeändert. Ich weiß
1: nicht, ich frage mich halt auch wirklich, ja, du bist ein börsennotiertes Unternehmen, ja, du willst natürlich auch Geld verdienen, aber rafft man denn halt dann wirklich nicht, wenn man den Entwicklern diese Freiheiten nimmt und diesen Zeitdruck da reinsetzt, dass dann am Ende einfach kein gutes Produkt dabei rauskommt. und wenn das Produkt scheiße ist, dann verdienst du halt auch kein Geld. Das, dann hast du halt eine Brand, eine IP, Need for Speed, die mal fucking 18 Millionen Exemplare mit einem Titel fast verkauft hat und jetzt bei irgendwo 3 bis 4 Millionen rumdümpelt und dann versuchst du irgendwie noch zusätzlich Cash zu machen, das haben die jetzt in dem Volume 4 5, was jetzt ganz aktuell ist bei Unbound. die haben ja in dem neuesten Volume die DLCs, die du da kaufen konntest das waren literally einfach die Bonusinhalte von Need for Speed Heat, die Premium Edition, wenn du die damals geholt hast, die Deluxe Premium Edition, keine Ahnung wie die hieß das, was du damals bekommen hast, kannst du jetzt in dem neuesten Update in den neuesten DLCs für Unbound kaufen im Ernst? 1 zu 1 dasselbe und was kriegst du da? Einfach nur Car-Packages. Das ist was? irgendwie ein Auto und speziell getuntes Auto. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Auf jeden Fall ist es wirklich eins zu eins dasselbe Asset. Das, da kann man sich doch ein bisschen im Internet informieren oder auf YouTube. Es ist einfach nur eine Frechheit. Es ist halt wirklich, wir geben uns ganz offensichtlich gar keine Mühe. Wir, wir versuchen einfach irgendwie ein paar Euros rauszuquetschen. Hoffentlich finden wir ein paar Idioten, die das kaufen. Das ist einfach nur traurig. Und deswegen meine ich ja, Videospielunternehmen, das sind ja wirklich die, die ihre Kunden am meisten hassen.
0: Was man aber sagen muss, sie haben es wieder einigermaßen hinbekommen oder deutlich besser hinbekommen, Online-Spiele zu machen. Was ich mich aber frage, da hatte mich ein anderer Kumpel, nämlich während Heat mal drauf angesprochen, die haben jetzt, ich sag mal, solide bis gute Rennspiele. Also die konnten, man, man konnte sie ja alle gut spielen, das war alles okay. Und ich, ich frage mich, Wieso machst du denn keinen Online-Modus mit einem Ranglistensystem? es wäre doch auch cool, wenn du Rennen fährst und dann halt so ein bisschen Rangliste hast. Wenigstens zwischen deinen Freunden oder so. Ja, das gab es ja mit dem Autolog, gab es das ja damals bei den Need for Speed. -Zone. Ja, aber wieso machst du das jetzt nicht? Rangliste Haben sie jetzt gar nicht mehr? Nein, Rang, Rangliste ist doch mega geil. Selbst wenn, wenn du einfach Rennen fährst, aber in deiner Statistik irgendwie eine Rangliste einsehen kannst.
1: Also. Bei Need for Speed Anbauen war ja sowieso die Frage, warum online Du quasi noch mal eine zweite Karriere von null startest. Das fand ich sowieso die Frechheit überhaupt. Ich glaube, ja, es war einfach nur der Gedanke, das Game länger zu supporten, wie so eine Art Game as a Service aufzubauen. Mhm. Der Plan war halt immer wieder neue Inhalte zu machen, sodass du zu Beginn halt quasi eine Story hast, aber dann eigentlich sich alles auf den Online-Modus verlagert. Dass das halt quasi alle rüberwechseln. Genau, dass alle rüberwechseln und vielleicht, je nachdem, was die geplant haben in der Entwicklung, kann es irgendwo mal Sinn gemacht haben, dass du da quasi von Null anfängst. Dann hat wahrscheinlich irgendwann die Zeit nicht gereicht, vielleicht ist es dem geschuldet, dass man zwischenzeitlich nicht mehr daran arbeiten konnte und Battlefield helfen musste, wer weiß. Aber aber... Ja, irgendwann haben die es dann halt so rausgehauen, wie es halt war. Deswegen wirkte das auch meiner Meinung nach irgendwie weird, als du dann online gestartet bist, weil es war einfach literally eins zu eins das Gleiche ohne Cutscenes, nur online jetzt halt. Und alles, was du quasi offline die Arbeit hast, ist du völlig hat, egal.
0: Du hattest im Grunde sogar weniger, weil du online ja erst Herausforderungen absolvieren musstest, um die Autos im,
1: beim Autohändler freizuschalten. Mhm. Auf der Trophäenjagd hat es letztendlich dann zumindest gut getan, dass die ganzen Sammelobjekte sowohl offline als auch online gezählt haben. Oh ja. Das hat es dann die, die Platin zu ergattern noch mal leichter gemacht, weil ansonsten, das wäre sonst Endgame gewesen. Also ich muss sagen, ich habe zum Schluss dann nämlich auch relativ gerne
0: online gespielt, gerade mit euch hat das dann echt Spaß gemacht. Ich verstehe bis heute nicht, jedes Mal, wenn ich dich, also erstmal wirst du mir grundsätzlich in Spielen nicht, nicht als mein, einer meiner Freunde angezeigt. Ich weiß nicht warum. In allen Spielen oder nur bei Need for Speed? Also, bis jetzt ist es mir nur bei Need for Speeds aufgefallen, aber schon bei verschiedenen Need for Speeds. <lacht> ich verstehe es nicht. Und Unbound hat es dann ja wirklich geschafft, das Ganze auf die Spitze zu treiben. Ich kann dich dann ja ganz normal über meine Freundesliste einladen, was ich dann ja auch eben getan habe. Und wenn du dann nämlich gejoint bist oder wenn ich dir gejoint bin oder wie auch immer, dann hattest du einfach einen anderen Namen.
1: Ja, ich weiß, das hast du ja schon mal was gesagt. Du hattest
0: diesen komplett anderen Namen. Deswegen bin ich mehrmals rausgegangen, weil ich dachte, ich wäre in irgendeiner anderen, irgendjemandem anders beigetreten.
1: Wenn ich Need for Speed anbaue und online spiele, identifiziere ich mich Pff. unter dem anderen. So, ja. <lacht> da ja. bin ich nicht mehr, Alex. Es war sowieso seltsam, ähm, als ich, ich, an, anb ich Anbau neu bekommen hatte, erinnerst du dich? Ich habe es gerade frisch bekommen, ich konnte nicht mal online gehen. Ich hatte die ganze irgendwelche Probleme. Stimmt. Ich weiß nicht mehr, was da stand, aber es ging einfach nicht. Ich konnte auch kein Update machen, nichts. Ich, es war für mich unmöglich, online zu joinen. Du hattest irgendwas, glaube ich, nicht akzeptiert oder so. Doch, hatte ich. Ich habe ja im Nachhinein nichts geändert. Ich habe es einfach nach einer langen Zeit, weil ich es dann aufgegeben hatte, da habe ich einfach nur offline gespielt. Und dann dachte ich so, ja, dann muss Kevin halt alleine online spielen. Dann habe ich es irgendwann einfach nochmal probiert und dann ging es auf einmal. Urplötzlich ging es. Einfach so, aus dem Nichts. Ich habe es nicht gerafft und deswegen warst du online dann schon recht weit, wenn ich dann gerade am Anfang war.
0: Das war richtig toll.
1: Aber, ich muss sagen, das fand ich tatsächlich, rückblickend betrachtet, auch nicht so verkehrt, diese Leihwagen, die du haben konntest. Ja. Weil als wir dann jetzt... Das ist eine gute Alternative. Ja, weil wir jetzt bis zuletzt gespielt hatten und Andreas dann das Spiel gerade neu hatte, wir waren dann schon etwas, wir hatten schon Progress, wir hatten schon Fortschritt und er gerade ganz am Anfang war und angefangen hat, da konnten wir zumindest alle sagen, okay, wir nehmen alle einen Leihwagen, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen und dann hat er immer gewonnen und wir verloren.
0: Ich muss also sagen, dass, das war die Zeit, wo ich halt schon relativ weit war online und da hatte ich nämlich schon die krassen Autos und war gerade richtig gut darauf eingestellt. Alex kam gerade nach einer Weile anbauen, Pause, sag ich mal wieder. War aber schon wieder so ein bisschen im Game. Hatte aber noch, noch nicht so krasse Wagen wie ich. Und Andreas ist gerade erst generell mit dem Spiel
1: angefangen. Das war wirklich sein erster Tag, wo er es gerade angemacht hat.
0: Oh, ich war so glücklich, weil ich die einfach alle nass gemacht habe. bis <lacht> geht nicht mehr. Ich konnte einfach wegfahren. Und dann haben wir in der Zeit, ich, ich glaube fast täglich gespielt. Und dann kam irgendwie nach zwei, drei Tagen Andreas viel weiter, hat jetzt vernünftige Wagen und Alex und ich haben nichts mehr von dem gesehen. Der ist einfach, das ist aber auch, der Typ ist echt
1: ein Phänomen, ne? Ja, ich weiß also, es ist schon seltsam. Wir haben das gleiche Auto. Wir haben die gleichen Grundvoraussetzungen. Und trotzdem gewinne immer ich. Also Andreas. Auch dann hatten wir dieses eine Rennen, erinnerst du dich, wo er mal erster war, dann ich und dann, ja. dann und dann hatten wir jeder quasi abwechselnd einmal die Platzierung gehabt, wo es dann im dritten, weil bei Unbound fährst du ja generell immer online, in, in drei Rennen fährst du immer, richtig? Ja, ja du fährst genau, halt, da gibt's ja diese Playlist. Genau, wenn du ein Rennen startest, fährst du halt also quasi immer drei Rennen hintereinander.
0: Im Endeffekt hätte dann, wäre jeder einmal auf dem ersten, auf dem zweiten und auf dem dritten gewesen. Genau. Und dadurch wären wir alle punktgleich gewesen. Genau,
1: alle wären wir Punkt gleich gewesen. Lass
0: uns mal probieren, was dann passiert. Was war dann das Ergebnis? Das Witzige ist, wir haben uns das auch während des Rennens ausgerechnet. So, hey, das wäre echt mal witzig, wenn wir das machen. Andreas dann ganz vorne, bleibt vor der Ziellinie stehen.
1: Nee, ich bin vor der Ziellinie stehen geblieben. Stimmt, oh. du warst, das
0: wäre sogar das Rennen gewesen, was du gewonnen ja, hättest. Ja, zur Abwechslung mal. Und dann, nee, Alex, an, an, nee, Andreas, du musst zuerst rüberfahren, dann fahre ich und dann fährt Kevin.
1: Nee, dann musste ich und dann bist du, weil ich war nämlich ziemlich weit hinten und du musstest noch echt lange warten. Ja, wir mussten <lacht> lange auf dich warten und ich durfte dann als Letzter über die Ziellinie fahren. Das Ergebnis war dann halt genau so, wie wir im letzten Rennen über die Ziellinie gefahren sind, genauso war dann die Platzierung. Ja, genau. Also war Andreas Erster,
0: also Kevin Zweiter, ich Letzter. Eigentlich waren alle gleich platziert, aber trotzdem hat Andreas gewonnen. Es ist so dämlich. Story, story of my life. <lacht> ja. Wir sind genauso gut wie Andreas, aber er gewinnt.
1: Ja, komisch, komisch, ne? Also ja. ich muss echt sagen, wenn wir mit diesem Leihwagen gefahren sind, der Typ ist einfach so abgezogen, wo ich mich echt gefragt habe, wie kann es sein? Ist so. Wir haben ja schon angefangen, Gags zu machen. Oh, verdammt, er hat den, den Leihwagen ja am besten eingefahren, würde? <lacht> ja.
0: vor allem den perfekten Start, den habe ich auch geschafft.
1: Ich finde den tatsächlich, ich finde bis heute mal schwierig beantworten, muss echt? ich sagen. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt oder so, ob ich einfach zu dämlich bin, aber ich ich fand das immer schwer, also herausfordernd. Ja, also ich habe das gut hinbekommen. Aber bei Perfekten Start bin ich gerade auch noch im, im Kopf, bei Need for Speed Shift. Naja, aber ich muss sagen, das ist ja das Gute an schlechten Spielen mit guten Freunden machen, die trotzdem irgendwo Spaß? Definitiv.
0: Ich würde es jetzt aber auch nicht als, als schlechtes Spiel bezeichnen. Ah, ja, es ist ganz
1: okay. Fassabe. Gäbe es so eine, so eine also, 4 plus, so ausreichend mit kleinen Sternchen. Was würdest du denn Undercover geben? Ungenügend. Ah. <lacht> Un ungenügend. Ich bin da mal Also vom Spiel an sich her und wie sich die Autos fahren lassen, sage ich dir, macht mir Undercover stellenweise mehr Spaß als die neuen. Aber. Es ist halt an sich vom Spieler so eine verdammte Frechheit, dass ich bis heute froh bin, dass ich niemals EA dafür direkt Geld gegeben habe, sondern irgendwo mal auf dem Grabbeltisch für 5 Euro nur diese CD bekommen habe ja. Blu so Blu-Ray. Ich weiß nicht bis heute, wo die hingekommen ist, aber alleine, weil wir diese Story damit haben, würde ich es gerne mit Verpackung dann gerne einfach mal hier stehen haben. Einfach das anzugucken und sagen, ja, ich habe dich geslappt. <lacht>
0: Das ist, das ist ja der Grund, warum ich auf die Platin so stolz bin. Weil dieses Spiel es mir einfach so schwer gemacht hat. Die Herausforderungen waren nicht schwer. Aber egal, ob jetzt online oder sonst was, aber das hatten wir ja schon. Dieses Spiel hat es einfach so schwer gemacht. Boah. Ja, dann würde ich sagen, wir sind zum Ende. Wir sind jetzt am Ende, oder? Ich glaube, wir sind tatsächlich am Ende. Ja.
1: Wir könnten vielleicht, also das, das finde ich jetzt eigentlich noch interessant, mal darüber sprechen, wie könnte denn die Zukunft von Need for Speed aussehen oder wie würden wir uns die Zukunft von Need for Speed wünschen?
0: Das habe ich mir gerade auch schon gedacht, dass wir das nochmal in den Raum werfen. Aber kurz vorher möchte ich dich noch etwas fragen. Weil wir haben nämlich quasi noch was Vergessen, was, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Hast du
1: Handheld-Ableger gespielt? Ich habe mal Underground 2 bei eBay von Papa kaufen lassen. Das habe ich dann auf dem Gameboy Advance. Okay. Und God. das konnte nicht speichern, also war ich super enttäuscht. Ich habe Need for Speed.
0: <lacht> da muss der Anfang ziemlich gut gewesen sein.
1: Most Wanted vor ein paar Wochen bei dir gespielt, als wir Hot Pursuit auf Platin gespielt haben. Äh, auf der PSP Go. Auf der PSP Go. Und ich habe mal Pro Street auf der PSP kurz angespielt so ein paar Rennen also zu den Handhelds kann ich nicht wirklich viel sagen. Für mich waren das auch keine echten Need for Speeds. Ich war positiv überrascht, als ich jetzt bei dir äh, Most Wanted gespielt habe. Dieser Vibe, der kommt, der kommt ja, auf jeden Fall rüber, sag, ne? Okay, das, das fühlt sich auch tatsächlich schon so an wie Most Wanted. Es ist klar so eine abgespeckte Version mhm. und es ist halt nett für so zwischendurch. Heute würde ich es jetzt gar nicht mehr spielen, denke ich.
0: Also ich spiele es auch so selten. Ich habe ab und zu die PSP, wenn ich sie gerade wieder quasi ausgestaubt oder ab, abgestaubt habe, dann äh, lade ich die eben voll packt sie mir an, auf den Nachttisch oder so. Und wenn ich dann ins Bett gehe, dann nochmal eben kurz ein, zwei rein. So, das ist wohl ganz cool. Meine, äh, meine Frau hatte jetzt letztens einen Termin in Köln. Da sind wir dann drüber gefahren, saßen dann da eben auch viel in, in den Öffis. Dafür hatte ich dann die PSP Go dabei, weil die ist einfach cool von der Größe her. Habe dann da noch ein bisschen gespielt. Aber ansonsten spiele ich mit der auch nicht viel. Und gerade seitdem ich jetzt die Vita wie wieder habe,
1: ja, weint das, die PSP Go. Das wollte ich gerade auch sagen. Also, ich habe ja auch die Vita mit ein paar Extra-Funktionen.
0: Und äh, es gibt da ein paar
1: Spiele, die ich einfach mal so nachgeholt habe, die ich einfach nie gespielt habe, schon mal interessant fand. Zum Beispiel, da gab es auf der Playstation 2 The Warriors. Wir hatten damals so eine, so eine kleine Clique, sage ich mal, und die Jungs da, die haben The Warriors einfach voll abgefeiert auf der Playstation 2 und ich habe es halt nie gespielt gehabt damals. Und ich habe mir dann so ein paar Vergleichsvideos angeschaut und die PSP-Version ist die gleiche wie die PS2-Version. Die ist grafisch etwas abgespeckt, aber grundsätzlich ist es eins zu eins dasselbe Spiel. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich mir das zum Beispiel auf die Vita geladen. Das ist das, wenn ich die Vita jetzt mal anschmeiße, was ich dann am meisten spiele. Hat mir auch tatsächlich viel Spaß gemacht, das sind Rockstar-Titel. Also wer Rockstar-Games und so alte, ich sag mal, Brawler-Filme mag, der kann sich das definitiv mal anschauen. Klar, es ist kein aktueller Titel, dem muss man sich bewusst sein, aber trotzdem fand ich es jetzt überraschend gut auch zu spielen. Ansonsten habe ich auf dem Vita letztens äh, mal die PS4 von meiner Schwester mir geholt, weil ich selber keinen mehr besitze, weil ich wollte dieses Re Remote-Play nochmal probieren und da habe ich die Ezio-Trilogie Assassin's Creed Brotherhood auf der PS Vita gespielt, weil ich dachte, es wäre dann entspannt, wenn meine Freundin da sitzt und Harry Potter ha äh, Harry Potter, How Hogwarts Legacy ja spielt, äh, spielt, dann könnte ich daneben sitzen und trotzdem neben mir auf dem Sofa chillen, so ein bisschen Assassin's Creed im Grundprinzip geil, funktioniert auch sehr gut, aber ey, das ist dieses Spiel, wenn du rennen willst und, und schnell agieren möchtest, da ist die Vita irgendwie zu klein, zu unhandlich, finde ich, für, für diese Art von Spiel, dass, ah, ich hatte danach so einen Krampf in der Hand und ich war froh, wieder einen Control in der Hand zu haben, muss ich echt sagen.
0: Glaube ich. Also ich überlege gerade und ich gucke gerade, ich möchte gerne den Monster 2012 Ableger
1: nochmal auf der Vita spielen. Dann Hatte ich auch den Gedanken, aber nachdem ich das jetzt auf der PS3 nochmal probiert habe, dachte ich so, nee, Quatsch, kein Bock. Nö. Nein.
0: Ich, ich glaube, ich neige wirklich zur Selbstbestrafung.
1: Ich, ja, denke ich auch. Wenn,
0: wenn ich diese Spiele spiele, beschwere ich mich die ganze Zeit darüber. Und ich hatte auch schon zwischendurch in unseren Gesprächen hier den Gedanken, ob wir vielleicht zu viel meckern. So, ob das so, so, so ein kleiner Jammercast wird. Also jetzt, ganz Aber ehrlich
1: muss sagen, jetzt gerade bei Need for Speed, da war mir das klar, dass es das so wird. Gut, ich das, muss echt das sagt, sagen, das war mir klar. Jammern. das war mir klar Jetzt nicht, dass ihr denkt, wir jammern nur rum, Quatsch, es gibt so viele geile Aspekte. Und wir werden auch definitiv noch zu Games kommen, wo wir vielleicht zu viel auch hypen werden. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche Serie das sein wird. Eventuell? Also ich, ich kann dir sagen, es gibt da ein paar Serien, da kann ich, da finde ich nichts. Auch die Sammelaufgaben habe ich da gemacht, auch wenn ich die immer noch scheiße finde. Meinst du die mit den drei Buchstaben? Ja, ja, ja. Mal so, mal so. Aber gerade die for Speed, da müsst ihr sowieso wissen, dass Kevin so der Verfechter und ich meckere da eigentlich, wenn der Tag zu lang ist, meck meckere ich da auch viel zu viel rum.
0: Also ich gebe euch einen Tipp, die drei Buchstaben sind nicht WWE und es ist auch nicht
1: SSX. FIFA? <lacht> die drei, vier Buchstaben. Oh, <lacht> man kennt's. Ach, Auf ja. jeden Fall. Ähm, jetzt hätte ich fast so einen Joke mit, dass es die drei Ausrufezeichen haben. Die gibt es ja mittlerweile wirklich. Ja. Ja, ich weiß. Es gibt sogar die, die drei Punkte. Okay, das ist mir neu. Jetzt schweife ich mir zu viel ab. Lass uns wirklich nochmal sprechen, weil das finde ich jetzt interessant, Need for Speed. Wenn noch ein neuer Teil kommen sollte und du oder wir jetzt hier bei Wünsch dir was wären, wie sollte, könnte ein neuer Need for Speed Teil aussehen?
0: Boah, das ist schwierig. Das Ding ist, wir reden ja jetzt gerade nicht das erste Mal darüber und du hast mir da halt...
1: Es ist schade, dass du den Podcast jetzt erst gestartet ja, hast. Ja,
0: das ist echt so, weil du hast mir nämlich diesen Gedanken in meinen Kopf gepflanzt und den finde ich einfach unglaublich gut. Ansonsten, die Fahrzeuge, die da sind, finde ich geil. Also, so diese Mische. Ich bräuchte diese ganzen SUVs nicht. Ne? So, so ein Land Rover oder sowas bräuchte ich nicht. Brauch auch diese super krassen Umbauten, wie sie jetzt in Anbound war, wo du dann... Äh, Dein, deine Heckverkleidung oder deine Schürze vorne demontiert hast. Das brauche ich auch nicht. Ich fand auch manche Auspuffanlagen, die so übertrieben waren, fand ich jetzt auch nicht besonders geil. Ich brauche, im Grunde möchte ich einfach nur ein solides, cooles Tuning haben. So, ich möchte ein paar verschiedene Auspuffer haben. Ich möchte ein paar verschiedene Verkleidungshäle haben, Motor haben, was weiß ich was. Tuningmäßig könnte man so Underground 2 sagen. Oh,
1: das ist ja schon sehr reduziert. Also, Auf heutiger Sicht. Ja gut, du hast halt den Kofferraum und sowas machen kannst, aber sag mal, was du an optischen also, Tuning, was du dann letztendlich auch wirklich sehen kannst, das also, ist ja sehr reduziert. Ist ja immer das Gleiche. Ja, du kannst
0: es ja alles so ein bisschen anpassen, meine ich. ne Also jetzt in der wie das jetzt ist, so echte Hersteller und dann dazu vielleicht noch ein, zwei Sachen, die so selbst designt sind. Mhm. Aber jetzt, jetzt nicht so dieses Übertriebene, wie Anbound das manchmal hat, hatte, weil das fand ich dann immer schon zu übertrieben.
1: Also erst einmal muss ich sagen, jetzt wird mir natürlich auch auch klar, warum du eigentlich mit den Need for Speeds, die heute so rauskommen, zufrieden bist, weil deine Anforderungen sind nicht besonders hoch. Das sind So, auch so ein nicht. bisschen Tuning, dann kann ich rumfahren bin ich zufrieden. Vom Tuning, wenn ich nur mal beim Tuning-Aspekt bleibe, ich selber muss sagen, ich fände es auch geil, wenn du quasi dein Auto individualisieren kannst, wie du möchtest. Das heißt, ich kann entweder so ein bisschen dezenter tunen, wenn ich das geil finde, oder ich kann es wirklich dieses Breitbau, Werksumbau dran getackert, geheftet.
0: Breitbau finde ich auch ja, immer cool. Wenn
1: man das machen kann, wie man möchte, aber wirklich, dass du trotzdem nicht nur verschiedene Stärkestufen B, A, S von den Autos hast, sondern auch wirklich, so sag ich mal, so verschiedene Stufen von den von den Tuningstufen hast. So also, weißt also das ist, das sind Werksumgebaute Autos, das sind einfach nur dezent getunte. Ich kann es jetzt gar nicht genau befassen, äh, oder in Worte fassen, aber dass du auch alleine da nicht mit deinem Auto, wenn du, wenn du sagst, ich will jetzt dezent tun voll untergehst, weil du, weil alle anderen das immer aufs Heftigste haben. Ja. So, Also, das ist quasi wirklich so diese Kategorien, sag ich mal, irgendwo hast, so ein Stück weit. Wie das Spiel selber sein sollte, ich glaube, wenn man sich, wie Need for Speed es in der Vergangenheit ein paar Mal versucht hat, an The Fast and the Furious 1. Wenn man sich daran orientiert. Weil was hatten die? Die hatten illegale Straßenrennen, die hatten aber am Ende zum Film hin dieses Tournament, dieses legale Straßenrennen. Also, diese legale Rennen, die Viertelmeile, die die da mal fahren wollten. Ich überlege gerade, in Teil 1? In Teil 1. Da hatten
0: die kein legales Rennen. Da
1: hatten die legale Rennen. Da gab es diese Viertelmeile-Rennen, die die immer machen. Und da ist auch der eine, ich, ich weiß nicht mehr, der der so ein Brain war mit dem ganzen Schrauben. Der hat dann dieses Viertelmeile-Rennen. das! Race
0: Wars. Race
1: Wars, siehste, da gab's es doch was.
0: Das ist... Ah, da, Ja, das ist aber nicht am Ende. Das, Ja, das ist gegen Gegenende. Ja. Am, am Ende, da, da ist dann ja der Coup, wo die den, den LKW aus, ja, wo, wo die die DVD-Player Ja, klauen. wo die dann die
1: Heist machen. Also ich finde, ein Heist muss jetzt nicht unbedingt reinkommen, aber so dieses Grundkonzept. Ich fange an als Noobie, der sich mit illegalen Straßenrennen versucht, einen Namen zu machen. Als Brian
0: O'Connor. Aber Man, nicht, aber nicht als Kopf.
1: Da komme ich gleich mal zu. Also als Nubi, der versucht sich so einen, so einen Namen zu machen mit illegalen Straßenrennen und dann immer weiter dahin kommt. Dann hast du natürlich auch Polizei, wenn du diese illegalen Straßenrennen machst. Aber dass du es trotzdem dann quasi so weit schaffst, den Namen zu machen, dass du quasi wirklich ein Rennfahrer wirst und dann in diesen Tournaments fährst, DTM-mäßig oder wirklich Luxuskarossen, weil so als Nubi kannst du dir das eigentlich nicht leisten, dann dir ein Lambo zu holen, den nochmal fett aufzutun, um dann illegale Straßenrennen zu fahren. Das ist so das, das eine, also dass du diesen Werdegang so ein bisschen nachspielst. Und dann finde ich aber tatsächlich eine Dynamik gut, und das könnte man dann sogar, vorsichtig gesprochen, das ist jetzt nur so ein, so ein Brainstorming-Gedanke eher, wirklich das doch so aufbauen, dass du mit zwei Charakteren spielst, mal den einen der wirklich dieser Dominic Toretto Gangstermäßig ist, der da irgendwie mit kriminellen, illegalen Sachen, äh, versucht quasi sein, sein Business aufzubauen, an diesen Rennen teilzunehmen und alles, aber zum anderen hast du vielleicht einen Brian O'Connor der, der ein Bulle ist oder einfach nur den Typen, der eigentlich ein guter braver Junge ist und durch diesen Dominic Toretto-Verschnitt immer weiter in das Illegale reingezogen wird, obwohl eigentlich doch sein Traum ist, ist äh, die legale. Ein Rennen zu fahren. Ja, damit hättest du auch diesen, diesen kleinen Zwiespalt. Du müsstest nicht unbedingt auf diese zwei Charaktere splitten. Du kannst ja wirklich nur diesen, diesen netten Jungen dann spielen, sage ich mal, das nette Girl. Aber am Ende des Tages hast du diesen Zwiespalt zwischen, ah, der zieht mich in diese Underground-Szene und Welt rein. Und auf der anderen Seite würde ich doch aber gerne diese offiziellen Rennen fahren und mir einen Namen machen als Rennfahrer. Aber wie mehr ich mich in diese Underground-Welt ziehen lasse, desto weiter weg kommt dieses
0: Ziel. Also wenn das jetzt so cineastisch wird und wenn das so in diese Drama-Richtung geht, dann bin ich mir 100 ich hundertprozentig sicher, dass EA das wieder verkacken wird und das richtig peinlich wird. Ja,
1: das ist es ja. Das soll, diese <lacht> Story soll zwar da sein, aber die muss jetzt nicht so overacted, nicht so over the top sein. So aufgedrückt. Wirklich, Das wäre schon zu viel. Fast Five, Fast sechs, Sieben, Acht, Neun, was das alles ist, das ist schon zu viel. Das ist diese Over-the-Top-Action. Das braucht man nicht. So wirklich dieses reduzierte beim Auto Autorennen bleiben. Vom Handling her, jetzt habe ich es da letztens noch einmal gespielt. Ich, ich, ich fand es schon immer so, aber jetzt stehe ich da definitiv hinter. Need Speed Shift. Leicht angepasst, aber so wie sich die Autos fahren, dass du wirklich dieses Gewicht merkst, du Gas geben kannst. Das wäre richtig, richtig geil. So als Rennspiel.
0: Also ich finde Need for Speed Shift richtig schwierig zu fahren. Ich Deswegen,
1: es muss angepasst, es muss etwas Arcadiger sein. Ja, ja, aber, bitte. Ja, aber trotz allem dieses Gewicht, was du merkst, dass du wirklich da mal ein Auto fährst und trotzdem so geil damit fahren kannst, das würde ich mir schon wünschen, finde ich geil.
0: Denn ich muss, was das angeht, nämlich jetzt beichten. Ich habe die Fahrhilfen an. Ich habe die auf leicht an.
1: Nee, ich habe die nicht auf leicht an, weil der, der fragte dich ja am Anfang. Ich, der hat mir mhm. dann irgendwie gesagt, nicht das Allerheftigste, wo du alles aus hast, aber so irgendwas ich glaube, Traktionskontrolle, soll ich noch an. Aber ja, ich, ich habe
0: die zwischendurch jetzt ausgemacht, eben wegen der einen Kurve. Ihr kennt meine Kurven, mhm. meine Kurvenproblematik mhm. in der, am Nürburgring. Aber
1: ja, es sollte Arcadiger sein, definitiv. <lacht> ne? Weil es, es soll dann trotzdem Boah. so sein, dass du diese Autos fährst. Und du sollst natürlich auch merken, dass du hier ein, ein wertiges Geschoss fährst, steuerst. Aber trotzdem, das ist keine Rennsimulation. Und das soll es auch nicht sein. Das ist Shift angelehnt, aber nicht, nicht Shift. Ja, also nicht... Ja. Nicht ganz krass. Das so ein bisschen shifty. Genau so ein bisschen. Ein bisschen shifty. Shift ein bisschen shifty. Hey, let's get shifty. Just hit a button, Morty, give me a beat. Oh, man, okay, all right. Oh, um. yeah. Wir,
0: wir sind wieder im Entwicklungsraum, so im, im Ent Entwickler-Meeting. Hm, wie sollten wir denn, denn, <lacht> wie sollten wir denn die, das, das, das Handling gestalten und dann irgendwo hinten. Hey, boss, let's be a bit shifty. <lacht>
1: <lacht> und alle gucken dann so. Ja, das also das stelle ich mir wirklich schon echt nice vor. Und von, von der Map, ich weiß nicht, also ich muss echt sagen, so Miami, LA finde ich eigentlich schon echt geil. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob es. Ich denke, Need for Speed dürfte wirklich mehr sich an echten originalen Städten noch mehr ab anschauen. Und dann trotzdem aber die Freiheit lassen, so. Im Straßennetz geile Sachen so zu machen, dass es mehr Spaß macht. Hatte sich Anbau und jetzt nicht an Chicago orientiert? Ich weiß nicht, aber Need for Speed, du merkst halt, dass die nehmen diese Kulisse, die versuchen eine Kulisse darzustellen, aber ich finde, man merkt es das halt, dass es eine Need for Speed Map ist. Also die, die, die setzen mal, okay, hier brauchen ein bisschen Berge, hier brauchen ein bisschen weitläufige ja. Straßen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel im direkten Vergleich, weil ich ist das bei mir noch nicht so lange her, dass ich mal wieder mit einer Club LA ähm, ausgepackt habe, wenn du dann direkten Vergleich spielst, wie eine Map aussieht oder sich ein Rennspiel fahren lässt, wenn es wirklich sich sehr stark an einer Stadt oder eine Stadt 1 zu 1 quasi kopiert, wie sich das spielen lässt, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das und, ich. und da denke ich schon, Need for Speed sollte hingehen und so eine stärkere Mischung machen. Doch viel stärker eine echte Stadt kopieren, aber sich dann trotzdem noch diese kleinen Freiheiten lassen, um, um gewisse Strecken oder, sag ich mal, Spots innerhalb auf der Map dann so zu gestalten, wie man es geil findet. Ja, so einen abgelegenen Flughafen, dass du dir noch hast und Sachen machen kannst. Das kann man immer, immer drin lassen und gerade in so einem Szenario würde es sich anbieten, dass du neben der Map trotzdem noch Strecken hast, die, die so nicht zugänglich sind. Weil du ja dann irgendwo diese, diese Races offiziell dann fahren wirst. Ja. Und die musst du ja dann nicht unbedingt auch auf der Map haben. Dann kannst du sagen, nee, das ist einfach eine Map, die dann separat geladen wird, um da diese offiziellen Rennen zu fahren. Und, und dann
0: man könnte das zum Beispiel, also das ist jetzt gerade einfach so ein Gedanke, der mir jetzt so in den Kopf geschossen kommt. Man könnte, wenn man Flugzeug, äh, einen Flughafen in der Map hat, könnte man diesen auch nutzen, um dann eben quasi als, äh, so, als so eine Art Lobby zu nutzen für seine offiziellen Rennen. Das heißt, du fährst zum, zum Flughafen. Von da
1: aus gibt es dann einfach diesen Sprung dann mm. auf, auf die... Dingens. Das ist ein cooler Punkt, den du sagst. Weil, dann fände ich, was das Underground-Thema angeht an sich, sollte sich das mehr an The Fast and the Furious Tokyo Drift anlehnen. So ja. diesen Vibe, wie der Film es geschafft hat, den zu erzeugen. mit Du kommst in diese, in diese Parkhäuser, diese Garagen. Dass da alle sich treffen, diese ganzen getunten Autos. Die stellen es ein bisschen da. In Unbound zum Beispiel auch. Aber das kommt ja halt überhaupt nicht rüber. Weil dann wäre der nächste Step, der meiner Meinung nach erfolgen soll, Du solltest auch zumindest in diesen Safe-Spots, in diesen Garagen, aus deinem Auto aussteigen können. Du solltest aussteigen können und durch die Garage laufen können, dir die Autos von den anderen Leuten, die in der Lobby sind, die sich quasi in der Garage da treffen, anschauen, abchecken können. Dann die
0: Autos der anderen, die konntest du jetzt in, in Anbauen angucken. Ja, aber so, dass du... Ja, nur oberflächlich. Ja, ja aber. das
1: meine ich ja. Du hast wirklich diese Garage, wo sich Online-Spieler treffen können. Dann kann deine Person auch da aussteigen. Jetzt hätte, würde es auch einen Sinn machen, dass du die mit Adidas-Hosen und Sneakern und so ausstatten könntest. Weil so ist es einfach nur für die, für die Cutscenes, für die Zwischensequenzen das oder wenn nur gut und brauchbar. Ansonsten ist es völlig unnötig, warum du deine, deine Figur da so quasi ausstattest Mit den Outfits und dann noch für echt Geld Klamotten kaufen kannst. Aber dann hättest du zumindest so ein Ding. Ja, klar, du kannst halt auch, auch so da rumlaufen als Figur, dann macht es halt auch Sinn, weil dann könntest du auch wirklich so hingehen, dir die Autos anschauen, vielleicht so auch so reinsetzen. Dann musst du ja nicht die Figur da drin sitzen sehen und kannst aus der Ego-Perspektive schalten, dann so, ey, boah, wie hast du dein Auto von innen getuned, vom Interieur? Das wäre geil, weil dadurch würdest du wieder das viel mehr in den Vordergrund stellen, dass es auch Sinn macht, ein Auto richtig geil zu individualisieren, weil dann, weil das ist ja, dass wir Leute wollen, wenn wir was Krasses gemacht haben. Wir wollen so ein bisschen unser Ego pushen. Wir wollen so ein bisschen zeigen, ey, guck mal, was für eine geile Karre ich habe, wie ich die hinbekommen habe. Und das hättest du dann. Und dann kann man so wirklich geil mitspielen. Ich denke alleine, auch wenn es richtig banal klingt, nur diese diese eine Möglichkeit in diesen Garagen aussteigen zu können, da rumlaufen zu können, sich die Autos der anderen anschauen zu können, das würde eine für Need-for-Speed-Verhältnisse so eine immense Immersion schaffen, ja. dass man, glaube ich, wirklich nur wegen diesem Aspekt sagen würde, Alter, ist das ein geiles Spiel, komm, was man machen kann. Äh! Weil es nicht nur die Funktion an sich ist, weil die ist eigentlich recht Lash, aber was dahinter steht an Emotions, an Gefühlen, was dann mitschwingt, ey, mit den Leuten wieder zu spielen, die man kennt, ey, denen das so zeigen zu können, das ist anders. Geil, weil man, guck mal Fortnite, Call of Duty, wie viel diese ganzen Games an Umsatzballern mit Microtransactions, mit kosmetischen Inhalten, ja, das heißt, dieses sich profilieren, zeigen, wie geil man ist, da sind die Leute bereit, da wollen die und das, das wäre so ein Punkt, dieser Garage, AEA, wenn ihr das umsetzt, eben kurz anrufen, ich will meine Prozente.
0: <lacht> Das können wohl nice werden. Und dann gleichzeitig stellen wir uns halt die Frage, wird es überhaupt noch
1: einen nächsten Teil geben? Ja, also so, wenn die so weitermachen, meiner Meinung nach sollte es nicht mal einen nächsten Teil geben. Also ich sag dir, wenn die noch mal ein neues Lead for Speed ankündigen, das Erste, was ich machen werde, wenn das Spiel dann raus ist oder die Trophäenliste zumindest bekannt ist, schaue ich mir die Trophäenliste an. Und wenn ich nur sehe, dass 1 zu 1 anstatt Flamingos oder Bären Du diesmal 150... Nein, nix gegen die Flamingos, ja? Ja, die fand ich auch zumindest geiler als die Bären, aber wenn du ich jetzt... Ich fand die auch besser
0: als die Poker Chips in Payback.
1: na das wusste ich nicht mal mehr, mehr, dass das Chips sind. Aber wenn du wieder 100 XYZ-Sachen sammeln solltest, wieder 100 Sprünge machen musst und wieder 50 Reklametafeln kaputt machen musst, aber wenn na, ich das auf Natürlich wirst du es machen müssen. Wenn ich das auf der Trophäenliste sehe, dann weiß ich, dass es wieder mal Need for Speed 15 in einem anderen Korsett. Es ist wieder ein anderes Heat, es ist ein anderes Anbauen. Es
0: ist die Standard-Ubisoft- Open-World-Formel. Von Yay. Ja,
1: mit dem einen Unterschied, es gibt keine Türme. Dann werde ich dieses Spiel nicht kaufen. Ich werde es auch nicht spielen, ich habe da einfach keine Lust zu, weil ich das mittlerweile auch einfach nicht einsehe, dass man diese Serie, die ich doch so mag, mit der ich aufgewachsen bin, mit Füßen tritt und dann doch einfach nur noch dafür da ist, irgendwie den, den paar Idioten, die das wirklich immer wieder dasselbe Spiel kaufen. Einer den davon letzten, bin ich. Den Ja, ich ja auch. Den letzten Cent aus der Tasche <lacht> zu ziehen. Für mich, das will ich noch sagen, dasselbe Problem wie mit Pokémon. Ja, ich habe bis jetzt alle Editionen gekauft und gerade bei den neuen hatte ich so die Hoffnung mit Open World, dass das mal was wird. Es ist technisch in so einem miserablen Zustand, dass ich es einfach nicht mehr einsehen kann, den Entwicklern für so ein Rotz Geld zu geben.
0: Und dann auch noch so viel. Spiele ja. werden ja nicht günstiger. Aber ich
1: muss sagen, wenn jetzt ein neues
0: Need for Speed angekündigt werden würde, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich direkt wieder so gute Hoffnung wäre. Also klar, es kommt auch wieder darauf an, was man im Vorfeld sieht und so. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mir das, das dann sogar Day One kaufen würde. Ich
1: sag's dir, das ist glaube ich Need for, Ach, Need for Speed. Videospiele an sich haben so eine starke emotionale Bindung. Und das ist das Problem, dass die Leute da einfach so überemotional ihre Kaufentscheidungen und generell ihre Entscheidungen treffen, dass natürlich die Unternehmen dann hingehen und die Leute ausbluten lassen bis zum nicht mehr. ich habe mir mal eine Präsentation reingezogen, wie vor allem auf dem Mobile-Markt, wie Video- oder Handy-Mobile-Games, wie die designt werden, um den Leuten, den sogenannten Whales, diesen Wahlen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da gibt es Schulungen drüber. Das ist so krank. Also das ist psychologisch die allerheftigste Manipulation. Ich bin ja im Marketingbereich tätig. Und Marketing wird ja so oft vorgeworfen, ja, ey, manipuliert, die manipuliert. Ja klar, alles ist Manipulation. Wenn du irgendwo in der Bar eine hübsche Blonde siehst, da wirst du auch nicht vorher hinkommen, ihr ins Gesicht tröpsen, einfahren lassen sagen, ey Baby, was geht? Da zeigst du dich auch von deiner besten Seite. Ist ja auch irgendwo Manipulation. Die Frage ist nicht, ob wir manipulieren. Wir manipulieren ständig, sondern in welche Richtung manipulieren wir? Manipulieren wir hin in Richtung, ey, wir wollen was Gutes bewirken? Oder manipulieren wir in Richtung, ja, ich möchte was Schlechtes. Ich möchte dir zum Beispiel nur das Geld zur Tasche ziehen oder ich will die Blonde nur für eine Nacht klären und sie dann liegen lassen, obwohl ich vorher Hoffnung gemacht habe, dass sie vielleicht mal eine Familie gründen. Whatever. Das ist halt das Ding und ich finde, da gibt es einfach zu wenig Gleichgewicht. Das ist, gibt es keine Fairness. Das wäre noch einmal ein Thema für einen ganz anderen Talk, aber grundsätzlich, ich finde, es könnte mal langsam wieder ein Videospiel-Crash geben, damit so ein paar reiche Anzugträger damit die selber lernen.
0: Damit das
1: selber lernt. Das war so geil weil da lagst du da. Das war so geil und ich habe dir nicht geholfen. Bewusst war ich, damit du selber lernst. brauchst Klettern.
0: <lacht> oh ja. Gott, diese, dieser, dieser Clip wird niemals verschwinden.
1: Also ich glaube, Need for Speed hat eine Chance. Die paar Wünsche, die ich mir jetzt hier geäußert habe, also ich könnte da noch tiefer ins Detail gehen, aber ich, ich glaube... Stell dir
0: vor, es gibt dann nochmal so ein E.T., was dann irgendwo ver verbuddelt wird. <lacht> stell dir
1: vor, das nächste E.T. ist das nächste Need for Speed. Ja. <lacht> Und dann, und dann fragen sie, wir brauchen ein Endlager. Ein Endlager in Nevada. Das wäre super ironisch, wenn das mit Payback passiert wäre, was der auch noch in Nevada spielt. Das wäre das wär echt ironisch. Wir sollten das in
0: Nevada verbuddeln
1: Nein, da werden sie bestimmt drauf kommen, wenn das schon jemand gekauft hat. Wir haben jetzt schon wieder knapp drei Stunden gemacht. Also insgesamt haben wir jetzt sieben Stunden Need for Speed mit ein paar Side-Stories und Abschweifungen. Aber also für
0: höchstens zwei oder drei.
1: Also wirklich an dieser Stelle, wenn du jetzt... Bis hierhin dabei warst. Mega, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Danke, dass du es das so lange mit uns ausgehalten hast. Ja,
1: das muss man an dieser Stelle ja wirklich sagen.
0: Ja, bis zum 17. Dezember, das ist der dritte Advent, haben wir nämlich aktuell noch ein Gewinnspiel am Laufen, bei dem wir die rote Edition von Pokémon. Verkaufen mit OVP in gutem Zustand. Verlosen, nicht verkaufen. Muss kein Geld bezahlen, wenn du gewinnst. Habe ich verkaufen gesagt? Genau. <lacht> Deswegen bin ich eben nicht im Marketing tätig. Ich genau. weiß, wie man Leute abschreckt. Wir verlosen ist Und zwar verlosen wir dieses Spiel unter allen Zuhörern, die uns eine Bewertung da lassen. Egal, wie deine Bewertung ausfällt. Am liebsten fünf Sterne. Natürlich. Aber
1: fühl dich nicht genötigt, nur gezwungen? Genau, no.
0: also nur ehrliche fünf sterne bewertungen Alles andere wird ja nicht akzeptiert. Natürlich nicht. <lacht> Außer Visa. Und Mastercard. Ach komm, wir sind nicht so. PayPal geht auch, aber nur
1: PayPal-Freunde.
0: Nein, wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Und wie gesagt, unter allen Bewertern verlosen wir eine rote
1: Edition von Pokémon. Mit Originalverpackung. Wir würden uns riesig freuen, weil, ja, das ist Support, ne, der sorgt halt letztendlich dafür, dass, dass wir dranbleiben, dass wir motiviert sind, weiterzumachen. Unser Ziel ist es einfach, das, was wir mit Videospielen erleben, quasi auch, ja, Leute anzuziehen, mit denen man sich vielleicht jedenfalls in Zukunft mal austauschen kann. Ja, einfach eine geile Community zu schaffen und einfach Leute um sich zu haben, die halt dieses ganze Thema Videogames genauso feiern oder ein bisschen meckern, wie wir.
0: Und letztendlich, ihr hel helft uns damit, einen vernünftigen Start hinzulegen, was auch wieder gut zu Need for Speed passt. Und wir lassen euch dann nochmal mit dem Spiel an unserer Spieleliebe teilzuhaben. Genau, einfach ein kleines Dankeschön von unserer Seite aus. Danke dir nochmal fürs Zuhören und in diesem
1: Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.